0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz Alles zur Europameisterschaft
1: Ja, hallo im Rasenfunk, servus liebe Hörer! Schön, dass wir voneinander hören, dass ihr wieder die Schlusskonferenz eingeschaltet habt. Unsere Sendung, in der wir bisher nur über die Bundesliga geredet haben. Aber das war gar nicht das Konzept der Schlusskonferenz. Es soll ja einfach nur rückblickend oder vorausschauend um große Turniere, Ereignisse und Spieltage gehen. Und dementsprechend reden wir natürlich auch über die Europameisterschaft. Und natürlich habe ich deswegen auch ein WM-Zitat ins Intro geschnitten. So macht alles Sinn beim Rasenfunk. Schlusskonferenz ist wie immer, ich begrüße zwei Gäste und das sind bekannte Stimmen für euch, wenn ihr den Rasenfunk ein bisschen verfolgt. Zum einen begrüße ich äh, den sonnenverbrannten Stefan Rommel. Servus Stefan. Hallo. <lacht> ähm, ich hoffe, den Neid in meiner Stimme hat man gehört. Ähm, und außerdem mit dabei von Eurosport.de Florian Bruckner. Servus Flo. Hallo, servus, grüßt euch. So, wir reden über die EM-Seite schon im EM-Feeling, Flo.
2: Ja, so also langsam geht's an. Also letzte Woche, gerade weil bei Eurosport, war noch viel French Open und äh, noch gar nicht so richtig der Fokus auf die Europameisterschaft, aber mit dem heutigen Tage eigentlich, gestern hatte ich noch frei, ähm, kann man sagen, dass es, dass es jetzt richtig losgeht, auch mit der Vorfreude dann auf Freitag aufs erste Spiel. Sehr gut, so
1: soll es sein. Wie schaut's bei dir aus, Stefan?
3: Äh, ehrlich gesagt, noch nicht so. Es ähm, kommt wahrscheinlich und hoffentlich am Freitagabend dann. Ähm, ja, davon gehe <lacht> geh ich jetzt einfach mal aus, obwohl mich die ersten Spiele jetzt nicht so wegknallen, aber damit müsste normalerweise, wenn alles äh, glatt läuft, dann auch losgehen.
2: Okay. Hallo Welt-Slowakei, hallo. Mhm.
1: <lacht> ja, ja da warten gleich einige Leckerbissen auf uns, äh, Albanien gegen Schweiz, am Samstag um 15 Uhr. Aber dazu äh, wollen wir gleich erst kommen. Ich muss sagen, bei mir kam jetzt so die Vorfreude bei der Vorbereitung, muss ich sagen, als ich mich bei, mit allen Teams äh, beschäftigt habe. Da ist das Kribben schon gestiegen. Vor allem, weil es wirklich, ja, ich hoffe, es wird eine gute EM. Ähm, bevor wir aber loslegen und mal die Gruppen nacheinander durchgehen und äh, kurz oder weniger kurz über die Mannschaften sprechen, muss ich noch zwei Ankündigungen machen. Die eine, es gibt ein Rasenfunk-EM-Tippspiel unter kicktipde slash rasenfunk-EM zusammengeschrieben, könnt ihr derzeit Stand heute noch Plätze bekommen. Guckt mal, wenn ihr Bock habt, ob ihr euch da noch mit anmelden könnt. Und noch viel wichtiger, es wird den Rasenfunk auch zur Europameisterschaft geben, und zwar nicht nur in der Schlusskonferenz, wo ihr uns jetzt gerade hört und eventuell, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber auch zu den deutschen Länderspielen es noch Ausgaben gibt, wird es eine, sagen wir mal, fast tägliche Sendung geben, und zwar im Rasenfunk-Kurzpass. Das heißt, abonniert auch diesen Feed, wenn ihr Interesse an kurzen, halbstündigen Sendungen zur EM habt, die ich, wie gesagt, fast täglich dann aufnehmen werde. Und da wird man dann auch euch beide wieder hören, Stefan und Flo. Freue mich schon drauf. Ich mich auch. Unwendig. Es hat eine halbe Sekunde zu lang gedauert. Und Stefan hat geschwiegen. Naja, ich merke es mir. Ihr seid dabei. Ich freue mich. Die Hörer auch. Ja, ich würde sagen, lass mal direkt reingehen. Gruppe A. Fängt gleich schon mal gut an mit Frankreich. 2016 haben sie kein Spiel verloren. 3 zu 2 die Niederlande weggemacht, 4 zu 2 Russland, 3 zu 2 Kamerun. Es fällt schon auf, Gegentore gab es immer. Und als Gastgeber hat Frankreich bisher immer gewonnen. Die EM 84 und die WM 98. Die Älteren und die Jüngeren erinnern sich gemeinsam daran. Flo, da kann man nichts anderes sagen als klarer Titelfavorit. Was spricht denn für Frankreich?
2: Hey, ob Sie der klare Titelfavorit sind, das weiß ich gar nicht, aber sie sind auf jeden Fall ähm, unter den Halbfinal, den heißen Halbfinalkandidaten. Was was für Sie spricht ist einfach eine, eine ziemlich gut klickende Offensive. wie Ich finde also mit mit Griezmann vorne drin, mit mit Martial, mit mit Giroud, den Sie haben, mit mit Payet, ähm, das Matuidi, also da, das sind schon Pogba nicht zu vergessen eigentlich. Mhm. Gute, gute Jungs am Werk, die jetzt auch sich in Ruhe haben auf dieses em turnier vorbereiten können über die letzten Jahre und der Chance hat es Chance wirklich geschafft da ja wirklich eine, eine ernstzunehmende Mannschaft hinzustellen so diese WM war so ein bisschen die Generalprobe da hätten sie letztlich ja auch irgendwie mehr erreichen können als als das ja doch relativ unglückliche 0-1 gegen Deutschland da waren sie ja eigentlich auch schon dran, das Halbfinale zu erreichen und ähm, ja, wenn sie sich nicht von allen möglichen Nebenkriegsschauplätzen im Team äh, wieder selbst zerfleischen, dann, dann äh, steht einer guten EM für den Gastgeber nichts im Weg und die muss man erstmal schlagen. Mhm. Wobei
1: einem schon auffällt, Stefan, eine sehr sehr junge Mannschaft, gerade so die Spieler, die jetzt auch der Flo genannt hat, auf denen so ein bisschen die Kreative lastet, ist natürlich sehr spekulativ. Aber hättest du gesagt, den fehlt so ein bisschen, gerade in dieser Drucksituation, der der erfahrene Mann, vielleicht noch neben Patrice Evra?
3: Ich glaube sogar, dass den äh, ein Sp ein Spieler oder eine Figur fehlt, die ähm, die Mannschaft tatsächlich tragen kann. Also ich, ich glaube schon, dass die eine super ausgeglichene, sehr homogene Mannschaft besitzen, die auch punktuell äh, sehr, über sehr gute Einzelspieler verfügt. Aber weil du vorhin schon die zwei, ähm, die zwei Titelgewinne im eigenen Land angesprochen hast, äh, da gab es jeweils eine sehr prägende Figur in beiden Turnieren. Mhm. Und die sehe ich jetzt momentan ehrlich gesagt nicht, und noch eine Kleinigkeit, ich will jetzt nicht den Waldi Hartmann machen, aber ich glaube, dass Frankreich tatsächlich bei einem eigenen Turnier auch schon mal nicht gewonnen hat. Ich meine, dass die in den 30er Jahren mal eine WM ausgerichtet haben, aber das nur am Rande. Also mir fehlt tatsächlich eine Figur, von der ich jetzt sagen würde, also Stand heute, ähm, auf die kann man sich im Falle des Falles, und wenn es dann hart auf hart kommt, auch tatsächlich verlassen und an der kann man sich hochziehen. So wie es halt äh, damals Zidane war, obwohl der, glaube ich, auch ein paar Spiele gespart war, aber nur in der Vorrunde. Ähm, und natürlich Platini äh, 84. Also das das ist eine super Truppe, da gibt's gar nichts und die haben auch einen guten Trainer. Aber irgendwie so, das sieht mir alles zu so glatt aus für, für Frankreich. Jeder nennt Frankreich und klar, der Heimvorteil, das ist alles äh, richtig und wichtig, aber... Genauso gut könnte man jetzt argumentieren, dass die auch total äh, Druck haben und mit dem muss man halt auch umgehen können und da bin ich mir jetzt, ich mir jetzt, stand heute noch nicht so sicher. Ich glaube, das wird man dann tatsächlich erst in den KO-Spielen sehen.
2: Aber ich glaube ja, dass sich Frankreich so ein bisschen von Pogba von erhofft, dass der so ein Spieler werden kann, der in so einem Turnier aufgeht, weil ein, ein Zidane 98, klar, der war schon äh, mit Juve. Ein guter Mann war mit Giro de Bordeaux vorher schon im, im UEFA Cup-Finale, aber so richtig auf der, auf der internationalen Weltklasse-Bühne ist er ja erst mit dem Turnier erschienen und ich glaube, dass, das erhoffen sie sich insgeheim von Pogba, wobei ich jetzt da nicht zu sagen vermag, ob er das auch wirklich im Kreuz hat. Also ich bin da auch eher skeptisch.
1: Ja, er ist halt sehr jung, das äh, muss man sagen. Vielleicht ist tatsächlich auch der springende Punkt dann gar nicht die Offensive, weil allein an den 2016er Spielen 3-2 Niederlande, 4-2 Russland, 3-2 gegen Kamerun. Sieht man ja schon, Innenverteidigung könnte eher äh, das Problem sein. Ähm, Barane ähm, hat sich verletzt. Ähm, Stefan, denkst du auch, das ist so der, der eigentliche Knackpunkt bei Frankreich?
3: Ja, das kann natürlich sein. Aber ich, ich, ich glaube, man muss dann äh, zumindest in, in den ersten spielen bis zum, ich sage jetzt mal, Viertelfinale, davon weggehen, sich auf Einzelspiele oder Einzelpositionen zu fokussieren, ob die jetzt stark oder schwach besetzt sind bei so einer Mannschaft von so einer Fußballnation, die fangen das auch auf. Also die fangen das individuell auf und über die Mannschaft auf. Das kommt dann tatsächlich erst ganz am Schluss, glaube ich, zum Tragen, wenn es wirklich um ganz um, um Kleinigkeiten äh, geht. Ähm, insofern, ja. Das ist eine sehr hypothetische Frage, wenn die als Mannschaft sauber defensiv funktionieren. Wer weiß, vielleicht kommt es dann auf die Innenverteidiger erstmal gar nicht so großartig an.
1: Ja, stimmt. Ich habe eh irgendwie so den Eindruck, in der Vorbereitung auf diese Sendung gewonnen, das wird ein ganz krass zweigeteiltes Turnier. Dadurch, dass in der Gruppenphase ja auch die besten Tabellen Dritten weiterkommen ins Achtelfinale, was es erstmals gibt und damit rein theoretisch drei Unentschieden zum Weiterkommen reichen können, glaube ich, wird es so sein, dass ganz viele Mannschaften, ja, also gerade die Favoriten werden ein zweigeteiltes Turnier erleben. Die spielen erst gegen Mannschaften, die sich tendenziell hinten reinstellen und dann ab dem Achtelfinale und ab dem Viertelfinale kannst du dann aber schon richtig knallen und dann, dann musst du auch auf eine andere Art und Weise spielen. Vielleicht wird man das auch an Frankreich dann beobachten können. Du hast ja
2: bei Frankreich in der Gruppe Mannschaften, die, die eigentlich keiner spielen will. Also Rumänien und Albanien, puh. Also ich glaube, da hat keiner Yippie geschrieben in, in Frankreich, als sie die in der, in der Ausflussung hatten. Und natürlich kannst du dich mit so, so spielen, eben gegen Rumänien und Albanien in so einem Turnier erstmal reingerufen Aber ja, da wird es auch mal ganz schnell äh, ungemütlich, wenn die da in, in Paris oder in Marseille irgendwie mit einem 0-0 in die Pause gehen und äh, da irgendwie nicht schaffen, Rumänien oder Albanien zu knacken. Also es ist alles nicht auch mit der... Mit der klar, sie werden, also Frankreich wird nicht in der Vorrunde ausscheiden, davon kann man jetzt mal äh, wirklich zu, zu 100% ausgehen, aber so richtig easy, wie es jetzt auf dem, auf dem Papier aussieht, ist diese, diese Gruppe A nicht für Frankreich.
1: Ja, gut, denn das, das stimmt natürlich, ja. Ähm Interessant finde ich bei Frankreich auch, wen sie alles nicht mitgenommen haben. Also wenn man sich anguckt, Ribéry, Benzema, Balbuena, Sarko, Debussy, alle aus unterschiedlichen Gründen, die auch nicht immer nur äh, sportlich äh, ähm, fundiert sind. Aber Stefan, da habe ich mir schon gedacht, ähm, alter Falter, was Frankreich eigentlich für ein Potenzial hat, wenn gleichzeitig ein Coman zum Beispiel oft gar nicht spielt, sondern von der Bank kommt, dann ein Grießmann in der Form seines Lebens. Also
3: ja, das ist Ja, das ist ja das... Quasi das Deutschland-Problem. Das haben die großen Fußballnationen, die die auch über das, also über den Unter-Unter-Unterbau noch verfügen, wo einfach die Breite so viel nach oben durchdrückt in die absolute Spitze, äh, da kommt es kommen die Probleme zwangsläufig irgendwann und dann ist kumuliert halt dann jetzt in der Nationalmannschaft auf ein 23 Mann Kader, wo eigentlich 40 Leute äh, die Befugnis hätten daran teilnehmen zu dürfen. So ist es nun mal bei den großen Nationen. Das haben da muss man ja froh sein, dass man so ein Problem hat. Alle anderen Nationen oder viele andere Nationen, der Großteil der Nationen, die jetzt selbst bei diesem Turnier dabei sind, die hätten die Probleme ganz gern. Insofern, und nachher jetzt nur auf Einzelspieler oder Einzelkönnen oder ob der jetzt eine tolle Saison in seinem Verein gespielt hat, zu gucken, das reicht halt eigentlich. Das reicht halt nicht. Also man muss halt natürlich als Trainer dann gucken, wie das jetzt alles am besten zusammenpasst inhaltlich, aber auch was das Gruppengefüge anbelangt, gerade die Franzosen wissen ja, sind ja da ein gebranntes Kind und dann ist es klar, dass dann immer am Schluss spielen halt elf Spiele oder maximal 14 und mehr geht halt einfach nicht. Das ist nun mal so und dann muss man damit halt auch klarkommen und das können die ja auch alle, die sind ja Profis.
2: Wobei du jetzt ja schon viele Offensivspieler aufgezählt hast und ich glaube, das sehen halt gerade Sako und Suma an bei der Varan-Verletzung halt echt wehtun. Also mhm. gerade in der Innenverteidigung sehe ich halt mit Kuschel wirklich einen, einen sehr guten Mann. Den habe ich diese Saison oder also zurückliegende Saison auch live gesehen gegen Lewandowski in der, in der Champions League bei Arsenal. Ähm, da hat der Lewandowski gegen den irgendwie gar keinen Stich gemacht. Also das ist so einer, von, der wirklich ob bei so einem Turnier jetzt nochmal herausragen kann, wie ich finde, kann aber auch ganz schlechte Spiele machen. Und noch, wenn ich sehr gespannt bin, ist äh, im zentralen Mittelfeld, wo eigentlich ja Diarra gesetzt war, aber der auch verletzt ist und äh, ich würde mich freuen, wenn da Kanté spielen würde von, von Leicester City, weil ich den äh, wirklich überragend fand, wie der das bei Leicester gemacht hat, hat mich so ein bisschen an äh, ja Claude Makelele auf Ecstasy irgendwie, äh, auf Energy Drink, Entschuldigung, keine, kein Doping oder Drogen, so ein bisschen erinnert und äh, Du ist ein guter, guter Typ, das macht Spaß, dir zuzusehen. Und da kann dann schon was abgeben, wenn du Kante und Pop hast im Zentrum. Also schauen wir mal. Ich kann gut werden. Ja,
1: ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen jede Mannschaft einordnen in vier Kategorien: Titelkandidat, Überraschungstitelkandidat, Durchschnitt und Fallobst. Ich glaube, bei Frankreich sind wir uns wahrscheinlich alle einig, Titelkandidat, und das ist auch nicht so originell. Oder will jemand widersprechen?
3: Ich nicht. Ich nicht. Ich auch nicht.
1: Alle keine Eier. Na gut. Und ich habe hab eine neue Floske gelernt. Die Breite drückt in der Spitze nach oben. Das fand ich sehr schön, Stefan. Schöne Wortschöpfung. So, dann gucken wir uns die zweite Mannschaft an in der Gruppe A. Die Schweiz haben in der Quali gespielt. Sieben Siege, drei Niederlagen, 21 Punkte Zweiter hinter England geworden. Im Grunde war die Quali geprägt durch zwei Niederlagen gegen England. Und ansonsten war das sehr souverän. Und das, was der Schweiz so viel Hoffnung gibt, ist, dass die U17-Weltmeister von 2009 jetzt im besten Alter sind. Seferovic, Rodriguez und Chaka waren da mit dabei. Flo, wo siehst du denn die Schweiz jetzt in der Gruppe und im Turnier?
2: Soll ich ehrlich sein? Klar. Ich äh, habe da irgendwie nicht so, ich sehe da nicht so viel Gutes bei der Schweiz. Also da ist mir schon fast zu viel Gerede von alles ist möglich und äh, wir können bis zum Titel durchgehen. und äh, Aber irgendwie fand ich jetzt die letzten Testspiele nicht so überzeugend. Und für mich ist die Mannschaft halt auch immer noch sehr zwischen, wir können mal 2-5 bei der Werben gegen Frankreich verlieren und ja, wir können auch mal 1-0 gegen Spanien gewinnen, aber irgendwie so keine Konstant oder jetzt auch nichts, wo, wo ich jetzt sage, die müssen jetzt sowohl als Albanien als auch Rumänien irgendwie zwingend weghauen. Ähm, da ist viel Qualität da, aber so Spieler wie Shakiri oder Memedi, die haben irgendwie oder auch Seferovic, die haben für mich in den letzten zwei, drei Jahren einfach es verpasst, irgendwie den, den großen Leistungssprung nochmal nach vorne zu machen, den es halt irgendwie so braucht für, für Spieler in dem Alter. Und Chaka, also klar, der geht jetzt zu Arsenal, der wird sich in der Premier League vielleicht auch mit seiner, mit seiner körperlichen Stärke ähm, behaupten können, aber auch von dem bin ich noch nicht so überzeugt, dass er so eine Mannschaft wie die Schweiz wirklich bei so einem EM-Turnier führen kann. Und ja, deswegen bin ich jetzt erstmal pessimistisch, was die Schweiz angeht.
1: Schließe sie dich da an, Stefan?
3: Ja, pessimistisch äh, wäre für mich jetzt zu hart, aber ich finde die auch eine Wundertüte. Also das äh, sehe ich dann schon auch wie Flo so, dass bei denen echt alles möglich ist. Ich, da kann man sich gut vorstellen, dass sie gegen Frankreich, weil es halt ihrem Spiel äh, dann zu Pass kommt, dass sie da dann was reißen, aber dann äh, gegen Albanien auf einmal nicht über ein Unentschieden hinauskommen. Äh, ich finde die auch ein bisschen schwer, schwer zu greifen, zumal da einige Spieler dabei sind, die jetzt in diesem Jahr, die eigentlich wichtig wären, die aber in diesem Jahr jetzt äh, nicht besonders gut gespielt haben, beziehungsweise ähm, gar nicht gespielt haben. Also Memidi ist zum Beispiel einer, der ein Jahr mhm. verschenkt hat. Auf Shakiri bin ich total gespannt, der ist also für, aus meinem Fokus komplett verschwunden. Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, seit er jetzt nach England gewechselt ist, oder ein oder zweimal höchstens und da auch nur mal ganz kurz. Und von, äh, so, weiß ich nicht, von zum so Spiel wie Embolo äh, äh, spricht man ja wahre Wunderdinge, und das wird sie jetzt halt auch zeigen, dann, ob die dann das A wieder abrufen können oder überhaupt zum ersten Mal abrufen. Also, da bin ich, ich bin da auch echt Rodriguez von, von da Das sind, das sind immer, immer mal wieder so Kandidaten dabei, die wichtig sind für die Mannschaft, aber von denen ich jetzt nicht wüsste, ob die jetzt wirklich, auf ihrem spielerischen Leistungstop-Level da ankommen. Deswegen finde ich die echt ein bisschen schwer einzuschätzen. Mhm.
1: Ist auf jeden Fall die Truppe mit den meisten Bundesligisten, ohne dass ich das jetzt noch mal genau nachgezählt hätte. Aber allein äh, drei Sorry. drei Torhüter aus der Bundesliga, das ist schon mal nicht so schlecht mit Sommer, Birki und Marvin Hitz. Da wären andere dankbar für. Ja gut, wo packen wir die denn dann hin? Ähm, Titelkandidat hatten wir, Überraschungstitelkandidat, Durchschnitt und Fallobst. Jetzt bin ich mal gespannt. Flo, fang mal an.
2: Ich bin da eher bei Durchschnitt. Mhm. Ich auch.
1: Okay, dann packen wir die zu Durchschnitt. Das ist, wäre eh schon, ja gut, Titelkandidat ist vielleicht auch nicht die perfekte Kategorie, fällt mir gerade auf. Ja, ist äh, für mich auch Durchschnitt. Äh, die Schweiz startet dann eben, wie schon angesprochen, am Samstag um 15 Uhr zur fast besten Bundesliga-Zeit gegen Albanien. Das ist der alte Fußball-Klassiker und ähm, hat dann das zweite Spiel gegen Rumänien und dann kommt es am letzten Gruppenspieltag zum Showdown mit Frankreich. Schauen wir mal, um wie viel es dann noch geht. Ähm, kann man mal gespannt sein mit dem in Anführungszeichen neuen Modus. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Minuten wir auf Rumänien und Albanien verschwenden wollen. Äh, Stefan, <lacht> bei, bei Rumänien, also erstmal kurz äh, holen wir die Fakten ins Haus. Die Qualifikation mit fünf Siegen und fünf Unentschieden, ohne Niederlage, mit elf zu zwei Toren, zweite hinter Nordirland. Ähm, es ist jetzt nicht so schwer. <lacht> da lacht es <er> schon. <lacht> ähm, ja, also man 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 sieht tatsächlich, dass man so am Rande diese 24 Mannschaften, die Platini uns für die EM beschert hat, das hat halt auch zu merkwürdigen Qualifikationsszenarien geführt, muss man mal echt sagen. Also da sind zum Teil Mannschaften weitergekommen, wo sich denkt, also mit der Bilanz, Naja, aber das betrifft jetzt gar nicht Rumänien. Zwei Gegentreffer und keine Niederlage. Es ist jetzt, da muss man jetzt nicht der allzu große Rumänien-Kenner sein, Stefan, um zu sagen, die Defensive scheint nicht so schlecht zu sein.
3: Ja, offenbar. Also auch da gilt äh, kaum was gesehen von, äh, von Rumänien in der Quali, außer irgendwelche Zusammenfassungen. Ähm, auch die Mannschaft relativ relativ unbekannt, weil ähm, die heimische Liga ist natürlich auch längst äh, nicht mehr das, was sie vor 15 oder sogar 20 Jahren noch war, mit richtig tollen Vereinen. Also die, die Vereine gibt's gibt's ja immer noch und die sind vielleicht auch für ein paar Fans noch toll, aber äh, international reisen die ja halt gar nichts mehr und die haben auch ziemliche Probleme äh, innerbetrieblich und da kommt einfach offenbar nicht mehr genug von dem nach, was den rumänischen Fußball ja mal ausge, ausgezeichnet hat, also die haben ja wenn du sagst zwei Gegentore, die haben ja früher äh, genau das Gegenteil eigentlich gespielt mit dementsprechenden äh, Spielern, die die auch immer mal wieder hatten, die wirklich in ihrem Segment dann auch äh, internationale Topklasse waren oder sogar Weltklasse äh, das ist wie Frankreich, auch ein homogener Haufen, so kommt es zumindest drüber, aber halt äh, zwei Level drunter. Ja. Also die, von denen, von Rumänien erwarte ich äh, ganz wenig.
1: <lacht> ich für meinen Teil erwarte mir unentschieden. Vier unentschieden in Folge haben sie die... Ähm die Gruppensiege kostet letztlich. Immer 0 zu 0 und 1 zu 1. Und dann könnt ihr euch auch ausrechnen, dass es nur maximal 2 1 zu 1 gewesen sein können. Das erwarte ich mir von Rumänien. Flo, hast du noch irgendwelche Erwartungen, die darüber hinausgehen?
2: Also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich von Rumänien halt wirklich also gehe raus und frag in Deutschland Leute nach drei Spiel Nationalspielern von Rumänien bei dieser EM. Und ich bin ad hoc auch nur auf Radfahrenrad gekommen. und Also es ist wirklich eine, eine absolute No-Name-Truppe. Maxim hätte ich noch bekannt, aber der ist, der ist aussortiert worden.
3: Großer Fehler. Sehr großer ja. Fehler.
2: Ähm, interessant finde ich den Trainer. Der war mal General, also wirklich so richtig so Verteidigungsministerium und so und ist mittlerweile, man mag es kaum glauben, so die, die der rumänische Rekordtrainer, And Andrzej Lanescu. Der hat früher als Deauer-Trainer eher so in der Nationalmannschaft zugearbeitet in den 90er Jahren und ja, wenn wir bei den 90er sind, also die Truppe erinnert mich so ein bisschen an die No-Name-Truppe, die sie damals zur WM 90 geschickt haben. Und die haben dann aber zwei Spiele in der Vorrunde gewonnen und sind dann glaube ich gegen Kamerun raus oder so. Naja, auf jeden Fall. Nee, gegen Kamerun haben sie in der Vorrunde gespielt. Naja, auf jeden Fall haben die da für eine Überraschung gesorgt. Und ähm, also, wie gesagt, ob, ob die jetzt, wer jetzt da, ob der Innenverteidiger verteidiger das jetzt im Kreuz hat, gegen Giroud Kopfballduelle zu gewinnen oder ähm, wie die da auf der Doppelsechs jetzt aufgestellt sind, das vermag ich tatsächlich einfach nicht zu sagen. Da bin ich zu blank. Aber diese Quali-Ergebnisse mit den, mit den wenigen Gegentoren, die lassen zumindest mal hoffen, dass sie gegen Schweiz unentschieden spielen können und gegen Albanien vielleicht 1 gewinnen. Und dann sind sie auf jeden Fall im Achtführende dabei.
1: Ja, das ist echt das Ding, was was ihr ja glaube ich beide schon angesprochen habt. Der Auftakt Frankreich gegen Rumänien, das könnte auch ein ganz ganz hässliches 0 zu 0 werden. Womit ich jetzt wahrscheinlich gejinxt habe, dass es ein 4-0 Kantersieg wird für Frankreich.
2: Für Rumänien.
1: <lacht> ja, oder für Rumänien. Ähm, ich kann dir übrigens ich kann dir aushelfen, äh, Flo, auf der Doppel sechs spielen Hoban und Pintilil. Fintili.
2: Ja, und, und Stankyu und San Martean sind auch noch irgendwie in der Verlosung, ich weiß, aber, das, aber eigentlich weiß ich es nicht.
1: Nee, Stanchu sehe ich ja eher auf der Acht und damit äh, lese ich jetzt nicht einfach nur aus der Spielverlagerung eher im Vorschau ab, sondern das wusste ich. Zwinker, <lacht> zwinker. Ja, zwinker, zwinker. <lacht> Ja, schauen wir mal. Wird ein interessantes Auftaktmatch. War das nicht? War doch auch damals Frankreich gegen Senegal 2002? Ja, ja, klar.
2: Stimmt. Absolut. Papa, äh, Job.
1: Genau, da haben sie ja schon mal, unter anderen Umständen zwar, aber schon mal erlebt, dass so Auftaktspiele ein bisschen undankbar sind. Okay, und äh, ähnlich undankbar ist es, Fragen zu Albanien zu stellen. <lacht> no offense Richtung Albanien, es tut mir leid, aber. Äh, Tja, ich habe mich aber natürlich dennoch vorbereitet. Die Qualifikation haben sie gewonnen mit vier Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Das ist eine der durchwachsenen Bilanzen, die ich meinte. 10 zu 5 Tore, aber jetzt kommt Auswärts bei Portugal gewonnen, 1 zu 0. Auswärts bei Serbien gewonnen, gegen Dänemark zweimal Unentschieden gespielt. Vielleicht Albanien, Stefan, auch tatsächlich so ein, so ein Überraschungsland, bei dem man sagt, ähm, gerade weil man sie so unterschätzt könnte daran ja die große Stärke liegen, wenn du gegen die Heimmannschaft spielst und den vermeintlich klaren Gruppen zweiten Schweiz? Geht ja auch was.
3: Ja, kann man natürlich immer sagen. Also ich glaube, auf was man sich einstellen kann, ist, dass die knüppelharten Fußball spielen werden. Was jetzt nicht heißt, dass die unfair spielen, aber die werden definitiv knüppelharten Fußball spielen, so wie es vielleicht keine andere Mannschaft bei diesem Turnier spielen wird, weil was anderes bleibt ihnen offenbar gar nicht übrig. Aber wenn man sich, was mir, äh, das ist jetzt mal eine, eine Vermutung von mir, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt. Ähm, wenn man sich den Kader anschaut, da sind relativ viele Spieler dabei, die in der Schweiz spielen. Mhm. Ich glaube vier oder fünf. Ich gehe mal davon aus, dass, dass einige so in diese Shakiri-Kategorie fallen, die zwar in der Schweiz ausgebildet wurden, aber halt dann für das äh, Heimatland ihrer Väter oder Urväter spielen wollen, wollten. Ähm, das finde ich ein ganz, ich finde, die haben einen ganz bunten Kader beieinander, auch mit, äh, mit Spielern, die bei großen Clubs zumindest unter Vertrag stehen, wahrscheinlich dann auch nicht immer Stammspieler sind. Ähm, aber das finde ich finde ich jetzt, spricht mich jetzt äh, mehr an, im Sinne von, dass das eine bunte Mannschaft ist als zum Beispiel Rumänien. Und der äh, Ami Abrashi, den habe ich tatsächlich ein bisschen verfolgt in Freiburg, äh, der hat ein Superjahr gespielt. Mhm. Also das ist, wie gesagt, also auch. Äh, man muss jetzt nicht so tun, als ob man sich mit Albanien auskennen würde, aber irgendwie <lacht> finde ich die jetzt, also so geht es mir zumindest, irgendwie finde ich die jetzt interessanter als Rumänien.
1: Geht mir und auch, auch so.
3: Und, und ich, bin auch. Auch echt ich bin auch echt gespannt, wie die Fußball spielen werden. Ob das so ein 80 er jahre -Jahr fußball wird, so richtig jedes Mal, also wie man halt so schön auf dem Bolzplatz sagt, ein Zweikampf suchen, rein in den Mann, bam, bam. Da bin ich echt gespannt.
1: Ja, aus der Quali kann ich mich noch daran erinnern, dass sie wirklich sehr gut bei Content sind. Ich glaube, so haben sie auch das 1 zu 0 bei Portugal geholt und ähm, so haben sie auch die Serben auswärts ähm, auseinandergenommen. Ja. Hinten drin überraschend viel oder erfrischend viel Mann, Manndeckung. Das ist dann immer, da muss man dann taktisch nicht so arg beschlagen sein, um das zu erkennen. Deswegen mag ich Mannschaften, die Manndeckung spielen. Das werden wir, glaube
3: ich, auch bei dieser M4 nochmal sehen, wenn mich
1: nicht alles täuscht. War das nicht?
3: War das nicht auch die, die, die Geschichte mit der Drohne bei Albanien gegen irgendjemand Serbien ja, oder sowas?
0: Ja, das war Serbien. Das, ah, war das ja,
3: ja. Abbruchspiel. Alles klar, okay. Und dann 3-0 gewertet für Albanien.
2: Oh. Okay. Also ich, ich erwarte von den spielerisch mehr als von Rumänien, weil ich glaube schon, dass sie hinten eher so die, ähm, ja, ich sag jetzt mal nicht die feine Klinge spielen werden, aber aber so einer wie Lorik chana der, der hat Serie A-Erfahrung, der Hüsey, der Rechtsverteidiger, spielt bei Napoli und mhm. ist dementsprechend demnächst auch äh, auf dem internationalen Parkett noch mehr eine Rolle. Und mit Taudan Chaka haben sie den den Bruder von Grani im Mittelfeld. Mit Abrashi eben auch. Und er ja, hat wie Stefan das schon angesprochen hat, mit der schweizerischen Ausbildung und viele mit schweizerischer Vergangenheit, das wird ein extrem emotionales Duell mhm. am, am Samstag, also erwarte ich ganz einfach, weil eben auch viele, die für Schweiz spielen, einen ähm, albanischen oder einen Kosovo-albanischen äh, Migrationshintergrund haben und deswegen kommt es da auch ein bisschen drauf an, wer, wer da halt sich besser im Griff hat, letztlich gegen, gegen die, die jeweils andere Nationen eben zu spielen. Und also Albanien, das ist für mich wirklich die Mannschaft, gegen die keiner spielen will bei dieser ganzen EM. Und äh, für mich könnten die könnten die durchaus, das, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin bei der Schweiz nicht ganz so optimistisch, weil ich weil ich sowohl Rumänien als auch Albanien in der Position sehe, zumindest gegen den einen oder gegen den anderen einen Unentschieden oder vielleicht sogar einen Sieg zu holen. Also gerade gegen die Schweiz.
0: Mhm.
1: Du hast jetzt auch schon alle interessanten Spieler genannt, bis noch auf Mergi Mavrei, den kennt man halt noch vom FC. Aber ansonsten tatsächlich, ähm, wer hätte das auch gedacht, dass man bei Albanien mehr Spieler kennt als bei Rumänien. Wo packt man die beiden denn jetzt hin, Stefan? Äh, Rumänien und Albanien? Ist einer von beiden oh. Fallobst oder beide Durchschnitt?
3: Ich sage jetzt mal beide Durchschnitt. Ich finde die Gruppe, die liest sich so ein bisschen langweilig, aber irgendwie finde ich die gar nicht so uninteressant. Und weil halt keine Mannschaft da ist, die, die klar abfällt. Deswegen, also da halte ich, halte ich es für durchaus äh, wahrscheinlich, dass es da tatsächlich zwischen drei Mannschaften um Platz zwei geht.
2: Ja, bin ich auch dabei, wobei ich Albanien noch so ein, ein, ein Jota mehr Überraschungspotenzial zutraue als, als Rumänien.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen mal aus der Kategorie Überraschungstitelkandidat einfach Überraschungskandidat, weil es ein bisschen fies ist, das nur auf den Titel zu reduzieren, finde ich. Und da kann man, finde ich, Albanien tatsächlich reinpacken. Wir müssen auch ein bisschen nach vorne gehen, Jungs. Wir können nicht immer so hier mainstream. Sowieso. Ja, dafür, dafür ist der Rasenfunk bekannt für harte Spekulationen am Rande der des Boulevards. So. Und damit äh, haben wir auch perfekte Gruppe gebaut. So Gruppe B. Wir werden jetzt reden über England, Russland, Slowakei und Wales, da bin ich schon sehr gespannt auf eure Meinung und wir fangen natürlich bei England an. Äh, Flo, England haben wir ja ähm, direkte Erinnerungen, im März gab es da dieses Länderspiel in Berlin, das verloren ging nach 2 zu 0 Führung, was hast du denn, hast du an das Spiel noch Erinnerungen, was kann man aus dem Spiel mitnehmen, was vielleicht stellvertretend für England ist?
2: Also so richtig mitnehmen, jetzt mit da, interpretieren zur EM kann man, finde ich, gar nichts. Außer halt, dass England nicht mehr so eine stumpfe Truppe ist wie die letzten sechs Jahre oder diese, diese Lost Generation mit, mit Lampard und, und äh, Gerrard und so. Das war gestern wirklich. Und ich finde England ein, ein spannendes Team, ein junges Team, ein talentiertes Team. Und ich traue denen durchaus zu, bei den nächsten zwei, drei Turnieren, inklusive diesem, mal um den Finaleinzug mitzuspielen. Und, äh, aber ob das jetzt diesmal schon klappt, müssen wir mal gucken.
1: Stefan, siehst du ähnlich? England wird ja von vielen als Favorit gehandelt. Da habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt, ob man da nicht die Quali ein bisschen überbewertet. War, es war eine Monsterquali, Zehn Siege und das war es auch schon. Kein Unentschieden, keine Niederlage. 31 zu drei Tore. Aber ich finde, dass äh, gerade die Quali jetzt zu dieser eben nicht so ganz aussagekräftig ist. Ähm, also in einer Gruppe mit Schweiz, Slowenien, Estland, Litauen und San Marino, da kannst du auch, wenn du in den richtigen Spielen deine Leistung abrufst, mit zehn Siegen durchmarschieren.
3: Ja, absolut. Also ich ich kann vieles von dem unterschreiben, was der Flo gerade erzählt hat, aber äh, ich vergleiche dir jetzt mal so ein... so ein bisschen mit äh, Belgien von vor zwei Jahren vor der WM, die echt eine junge äh, qualitativ oder individuell äh, hochwertige äh, Mannschaft stellen. Aber die sind jetzt dieses Jahr noch nicht dran. Auch, also wenn es ganz, ganz, wenn es gut läuft, dann packen sie es ins Halbfinale, glaube ich, aber ehrlich gesagt gar nicht mal dran unbedingt. Ähm, weil ich auch nicht so ganz überzeugt bin von Roy Hodgson. Der, jetzt, der das super gemacht hat der echt eine schwierige Aufgabe hatte nach dem Komplettdesaster vor zwei Jahren ähm, der das was wollen wir ihm vorwerfen so gut wie gar nichts der hat echt einen sauberen Cut jetzt oder Umbruch äh, tolles Bundesliga-Wort der hinbekommen ähm, die Quali hast du ja schon angesprochen die Testspiele sind sind gut äh, neuer Geist in der Mannschaft das ist eigentlich so das das größte Plus das ich sehe dass dieses diese, dieser komplette Fokus auf drei vier fünf Spieler die über allen anderen stehen äh, dass der halt endlich mal weg ist und dass da auch sauber äh, dass da auch sauber rasiert wurde bis auf Rooney und selbst der hat es ja momentan recht schwer
0: mhm.
3: ähm, ich, das macht sie schon gefährlich aber irgendwie also nochmal, ich ich könnte ich könnte das jetzt nicht an was handfesten festmachen aber Roy Hodgson als Trainer äh, überzeugt jetzt nicht, wobei du hast ja vorhin kurz das Testspiel gegen Deutschland angesprochen, da waren sie tatsächlich richtig gut hm. über über weite Phasen, weil da haben sie ja äh, ein wirklich also wirklich was gespielt, das total nach, äh, nach konzeptionellem Fußball aussah und das hatten die ja, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann England immer mit super Vorschusslob ein Turnier gestartet, wann England das tatsächlich dann in einem Turnier auch mal umsetzen konnte. Die sind sich dann oft auch selber im Weg gestanden durch aller, mit allerlei Zeug. Aber da war auch, da hast du immer das Gefühl gehabt, ja, das ist eine Ansammlung von tollen Spielern, aber die wissen jetzt nicht, was sie machen sollen. Das ist diesmal schon anders, aber ich glaube nicht, dass es das ganz nach vorne reicht.
1: Ich finde, das ist das, was England so total angenehm und spannend in dem Jahr macht dass sie eben so eine so eine junge Mannschaft haben und die großen Größen fehlen. Also die haben seit gefühlt 40 Jahren mit Stevie G und, und Lampert gespielt und man hat sich immer gefragt, können die beiden miteinander und äh, wie läuft das? Und jetzt spielen da halt Sterling, Kane, Stones, Henderson, Sturridge, Wilshire. Mit Joe Hart haben sie sogar mal einen Torhüter mitgebracht. Jamie Wardy, Dell Alley. Du hast noch so ein, so ein Juwel mit äh, Marcus Rashford von Manchester United. 17 Jahre alt, glaube ich, wird von allen hochgelobt. Den wird man wahrscheinlich so als, als Joker immer mal wieder sehen. Echt schwierig auszurechnen. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ehrlich gesagt, beim Deutschlandspiel war das Offensivpressing, das sie gespielt haben. Also die haben es tatsächlich geschafft. Die Deutschen, die jetzt im Spielaufbau nicht die riesigen Probleme haben eigentlich. Die haben sie ganz schön ganz schön genervt und ganz schön viele Ballverluste im, im Aufbau-Drittel der Deutschen verursacht. Und ich glaube, wenn sie das halbwegs irgendwie rüber retten können in die EM, dann kann es in der K.O.-Runde schon ganz gut für die laufen.
2: Ich finde halt, bei Roy Hodgson kann man auch so ein bisschen den, wenn man es positiv sehen will, so diesen Henkes-Effekt ausmachen. Also irgendwie so auf die alten Tage nochmal so ein bisschen der, der Vater der Truppe hat, glaube ich, echt eine gute Ansprache, was man so hört. Und was dann darüber hinaus echt, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. In England, die wissen zwar schon die Leute, dass das eine gute Truppe ist, aber aus meiner Sicht hat die überhaupt keinen Erwartungsdruck. Also von dieser Gen Generation Gerard Lampard hat man halt irgendwie alle vier, zwei Jahre irgendwie erwartet, dass da irgendwas wirkt.
0: Mhm.
2: Und jetzt ist es eher so ein, also so interpretiere ich das, so ein bisschen so ein ungläubiges Staunen und so ein erstmal so, also eigentlich, ey, die sind ja richtig gut. Also, hey, vielleicht können wir ja, aber also, ich will gar nicht so richtig dran glauben, weil wir verkacken es ja eh mal kurz vor Schluss, aber ähm, ja, und ich glaube, das tut der Mannschaft echt gut. Und, ähm, Stefan sagt, erinnert sie an die Belgier vor, vor 2014, wenn ich ein Engländer wäre, ich würde sagen, boah, wir haben eine Mannschaft wie Belgien 2014. Das ist ja wirklich die beste englische Truppe seit seit 30 Jahren, so gefühlt. Und mich erinnern sie eher so an die Deutschen 2010 war auch so eine junge Mannschaft, die damals dann mit einem 4-0 gegen Australien dann irgendwie so durchs Turnier getragen wurde. Wenn jetzt England am Samstag gegen Russland 4-0 gewinnt, was, was, sie, was sie durchaus im Kreuz haben, dann kann sowas natürlich dann auch tragen. Dann hast du ein extrem wieder, das ist immer wieder emotionales Spiel gegen, gegen Wales, ähm, wo sie sich aber eigentlich von ihrer fußballerischen Qualität auch gegen gegen eine Fünferkette von Wales äh, irgendwie durchsetzen müssten und Spitz gegen die Slowakei, da geht es dann wirklich dann nur noch um Gruppenplatz 1 oder 2, höchstwahrscheinlich. Und ja, dann bist du schnell schon mal gut drin im Turnier, kriegst im Achtelfinale vielleicht einen einfachen Gegner. Und dann im Viertelfinale ist halt dann 50-50, egal gegen wen. Also ich sehe jetzt keine Mannschaft, die England absolut überlegen wäre im Turnier. Und insofern, ja, die beten natürlich, dass sie kein Elfmeterschießen kriegen, aber es wäre eigentlich auch mal an der Zeit, dass England mal wieder ein Elfmeterschießen gewinnt.
1: Ja, mich würde es ja interessieren, ob Joe Hart wieder seine Grimassennummer abzieht, um dann von Andrea Perlo einfach einen in die Mitte gelupft zu bekommen. Aber das ist die Vergangenheit.
2: will da so ein bisschen äh, Schadenfreude heraus.
1: N nein, nein, es war nur. Nee, schon erstmal erst recht deswegen nicht, weil der Italiener ja uns rausgenommen hat dann. Ähm, aber es hatte halt einfach. Der
2: Italiener reden wir jetzt schon so.
1: Entschuldigung, ich habe zu viel mit dem äh, Karums zuletzt gesprochen. Grüße an der Stelle, den werden wir auch im Rasen vom Kurzpass hören. Ich <lacht> freue mich. <lacht> ähm, nee, aber das hat er halt einfach so viel ja, das hat er einfach so viel Pirlo. Das war einfach, ähm, geht weniger gegen Harz, sondern eher ja, Pirlo, guter Mann. Hast, so. du,
2: hast du diesen Pirlo-Tweet von heute gesehen? Ja,
1: Wahnsinn. Er kann sogar einfach in irgendeinem äh, Hinterhof in der Bronx stehen oder in Brooklyn wahrscheinlich eher. Von von gestern
2: war der, glaube ich, oder vorgestern.
1: Ja, ja, er hat einfach Stil, das muss man sagen. Aber wir sind kein Modepodcast. Noch kurzer Fakt zu England. England von der Nominierung her das Anti-Deutschland. Weil die haben mit Kane, Rooney, Sturridge, Wadi und Rashford fünf Angreifer mitgenommen. Und ähm, die hat er alle in den vorläufigen M-Kader berufen, logischerweise. Und man hat eigentlich gedacht, mindestens einen muss er daheim lassen, am ehesten den jungen Rashford. Und ähm, er hat alle fünf mitgenommen und Hodgson sagt danach, ja die, Ballen, die Balance stimmt, wenn überhaupt, dann neigt es etwas in Richtung Offensive. Na dann. Ich finde super. Ja, ich find's auch gut, also vor allem, weil ja alle sagen, es wird so eine defensiv geprägte EM und äh, das kann natürlich sehr gut sein, es gibt sehr, sehr viele hässliche Fünferketten, die da rumlaufen haben wir zum Teil ja auch schon drüber gesprochen. Aber vielleicht kommt ja mal die Gegenbewegung. So Turniere sind ja immer wieder so taktische Vorboten oder zeigen zumindest so größere Entwicklungen auf. Vielleicht kommt ja jetzt die offensive Gegenbewegung. Ich will da nicht so pessimistisch sein. So, Jungs, wo packen wir die denn dann jetzt hin? Äh, Titelkandidat, Überraschungskandidat? Stefan?
3: Das ist beides, aus meiner Sicht beides nicht, das ist kein die werden äh, nicht Europameister werden und Überraschung ist auch schon dahin, weil sie einfach das ist zu augenscheinlich, dass sie eine gute Mannschaft haben, äh, die können schon einiges erreichen, wie gesagt, aber ganz nach oben äh, wird für ganz oben wird es nicht reichen ich bin aber trotzdem gespannt, wie sie jetzt äh, mit dieser völlig neuen Konstellation für englische Verhältnisse äh, umgehen und was sie dann jetzt diesmal tatsächlich draus machen
2: Okay. Flo, jetzt musst du mir helfen, wo packen wir sie denn jetzt dann hin? Ich bin bei Titelkandidat. Also, ich sage jetzt nicht Titelkandidat Nummer eins, aber ich sehe die eigentlich schon ums Halbfinale mitspielen.
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, sehe ich die ehrlich gesagt auch da oben. Allein, weil ich es... Ähm gut fände. Ich finde das, ich ich mag das, wenn Mannschaften irgendwie offensiv spielen, wenn die wenn die mit jungen Spielern spielen. Ich schreibe es jetzt zu Titelkandidat, aber wir haben notiert, Stefan, dass du dich davon ausdrücklich distanzierst. Ja. Gut. Sagt er mit einer gewissen Härte, das habe ich schon gehört. Passt dann <lacht> ganz gut, weil wir wollen uns auch über Russland reden. In der Qualifikation als Zweiter hinter Österreich und noch vor Schweden weitergekommen mit sechs Siegen und zwei Niederlagen haben beide Male gegen Österreich verloren. Das eigentlich Interessantere ist aber eigentlich, was, was passiert ist nach der ersten Niederlage. Äh, Capello hat sich verabschiedet von Russland oder wurde verabschiedet und Slutski wurde sein Nachfolger und...
2: Da freuen sich die Engländer total. <lacht>
1: ich bin dir dankbar, dass du ihn gemacht hast. Ähm, bis dahin hatten sie in der Quali nur gegen Liechtenstein und Montenegro gewonnen und danach... Ähm, hat das aber tatsächlich rumgerissen und ähm, Russland mit Roman Neustädter vom FC Schalke 04 ähm, hat zumindest vom Gefühl her einen besseren Vibe in der ganzen Qualifikation aufgenommen. Stefan, was, was sind so deine Einschätzungen zu, zu dieser Mannschaft? Was kann man von denen erwarten?
3: Ich glaube, dass das eine ganz äh, solide Truppe ist, die in dieser Gruppe äh, Zweiter wird hinter England. Ähm, mir fehlt aber die Fantasie zu glauben, dass die übers Viertelfinale hinauskommen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die bei der beim ersten K.O. Spiel ähm, das werden sie nicht überstehen, egal wie der Gegner heißt. Und äh, die, wie gesagt, die Mannschaft ist die ist okay, aber das ist halt so, wenn man es jetzt auf Vereinsfußball runterbrechen wird, das ist eigentlich, finde ich, nur Europa League Mannschaft und keine Champions League Mannschaft ein einziger Legionär, den haben sie jetzt vor ein paar Tagen eingebürgert, hast gerade schon gesagt Roman Neustatter. Wenn ich es richtig im Blick habe, alle anderen spielen in der heimischen Liga, mhm. natürlich, weil sie da ordentlich Geld verdienen können, aber das irgendwie sagt das ja auch ein bisschen was über die Mannschaft aus. Also dass es quasi jetzt keiner mehr äh, nachhaltig irgendwo ins, ins europäische Top-Ausland oder ja ins europäische Top-Ausland äh, schafft und da auch spielt. Das ist irgendwie dann doch auch ein Qualitätssiegel, das jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass sie da besonders weit kommen. Wie gesagt, ordentliche Truppe,
4: äh, aber, ja, also, wenn ich mich jetzt auf
3: was Konkretes festlegen würde, würde ich sagen Achtelfinale und Ende.
1: Was ich ja interessant finde bei Russland, Flo, ist, ähm, die sind in einer Umbruchssituation und die gucken eigentlich eher Richtung 2018 zur WM zu Hause und haben sich ja dafür eigentlich auch Capello geholt und ihn fürstlich entlohnt, was man so lesen konnte. Und jetzt gucke ich mir an, äh, Altersdurchschnitt, 29,3 Jahre, nur Irland hat einen älteren Kader bei der EM. Ähm, ähm, es sind zwar ein paar junge Leute mit dabei, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, so mit Perspektive auf 2018, habe ich das dann doch eher überrascht.
2: Ganz grausam. Also die haben Golovin der 20 und ansonsten haben die, glaube ich, einen 24-Jährigen und dann geht es schon Richtung 28, 29. Hinten die ewig, ewigen Beresutskis und äh Es hat sich auch immer noch kein besserer gefunden als Akin fürs Tor. Mhm. Dann haben sich jetzt kurz vor der Ehe noch Schagojev und Denisov, also so das Herzstück im Mittelfeld verletzt halt. und also ich. ich ich soll ja ehrlich sein, ich halte diese diese russische Liga mittlerweile leider für eine sehr große Inzestveranstaltung. Ähm, die die kochen da so ein bisschen in ihrer in ihrer eigenen Suppe oder äh, oder dampfen da in ihrem eigenen Borscht so ein bisschen. Das, ähm, also ich, ich, kann, ich kann dieser Truppe echt nicht viel abgewinnen. Und ähm, wenn die gleich gegen England auf den Sack kriegen, wovon ich jetzt irgendwie ausgehe, dann spielen sie gegen die Slowakei, von der ich sehr viel mehr halte als in Russland. Und, äh, ja, Wales ist so eine, bisschen so eine Wundertüte für mich. Also, für mich ist, ist Russland, äh, fast, fast, wie war, wie hieß es, Kanonenfutter? Nee, Fallobst. Fallobst, haben wir gesagt. Ja, also, ich sehe die nicht auf Gruppenplatz 2. Also da, dazu fehlen mir auch irgendwie so die Typen und so die. Also da haben halt mal, da hat halt mal so ein Asharwin gespielt, ja, oder, oder manche Spieler, die halt auch mal interessant waren für, für Chelsea, auch wenn sie sich da nicht haben durchsetzen können. Und momentan, das ist irgendwie eine ganz biedere Truppe. Ich mag, die, ich mag nicht, wie die spielen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, dass sie wirklich weit kommen bei der EM.
1: Ja, erstaunliche Entwicklung wirklich, die Russland durchgemacht hat, jetzt auch mit Bezug auf die letzte EM, wenn man sich mal überlegt, wie sie da angetreten sind und unter den Vorzeichen von 2018 eben. Ich glaube, das hat man sich insgesamt ein bisschen anders vorgestellt. So, ähm, ich zitiere kurz aus der sehr, sehr hervorragenden Spielverlagerungs-EM-Vorschau. Eine abschließende Bewertung der russischen Mannschaft fällt insofern schwer, als dass sie, wie viele andere teilnehmende Nationalteams, in purer Mittelmäßigkeit badet. <lacht> fand, ich, fand ich gut. <lacht> so kann man
2: das auch sagen. Ähm,
1: das spricht eher für Durchschnitt. Ähm, Flo sagt Fallobst. Äh, Stefan, wo packen wir es hin?
3: Ja, ich durchschnittlich, aber gesagt, also für mich sind die, äh, werden die Zweite in der Gruppe und äh, das ist aber dann auch ihr Maximum. Also nicht großartig was erwarten von der Mannschaft.
1: Ja. Und ich finde, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt bei den nächsten beiden Mannschaften noch diskutieren sollten. Wie groß die Chancen von Russland auf Platz 2 sind. Fangen wir mal mit der Slowakei an. In der Quali-Sieben-Sieger ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Wir sind Zweiter hinter Spanien geworden. Haben Spanien auch mit 2 zu 1 besiegt. Floh. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, von der Slowakei kann man durchaus ein bisschen was erwarten. Hat sich ja auch jetzt in diesem Testspiel gegen Deutschland angedeutet, auch wenn das nur zu 45
2: Minuten vielleicht sportlichen Wert hatte. Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich sein, bin trotzdem überzeugt davon. Dass, also ich finde, ich habe das Quali-Spiel gegen Spanien zufällig gesehen, dass da ist Musik drin, da ist Beat drin, die haben, die haben guten Trainer, die, die sind gut aufgestellt. Die haben Typen mit Skittel und, und Hamsig und so. Es gibt schlechtere Mannschaften jetzt bei, bei, der, bei der EM und gerade auch in der, in der Gruppe B. Ich mag den Trainer, den, den Jan Koschak, der ist ein cooler Typ irgendwie.
1: Und ähm, magst du auch den Fußball, den sie spielen? Für was? Ähm, wie ist Slowakei jetzt zum Beispiel gegen Spanien aufgetreten? Über 90 Minuten habe ich es nicht gesehen.
2: Ja, die können halt schon relativ schnell über die Außen. Und mit dem Weiß und mit dem Mack, ähm, können die einem schon, schon gut wehtun und haben halt Spieler, die sich im 1 gegen 1 durchsetzen können, die sind natürlich eher defensiv orientiert, aber äh, können auch einen guten Ball nach vorne spielen. Also, ich, ja, das, ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da war natürlich auch mal wieder so ein ewiger cassias bock irgendwie dabei, glaube ich. Der hat irgendwie so einen Schuss, wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mitten aufs Tor irgendwie durchgelassen. Also klar, um Spanien zu schlagen, brauchst du auch ein bisschen mehr, aber du brauchst auch mal so ein bisschen Glück. Aber ich, ich finde die gut. Ich hätte ich hätte die jetzt auf zwei gesetzt in der Gruppe. Mhm.
1: Stefan, ich muss auch sagen, wenn ich mir so angucke, äh, Hamschik, Skrivel hat der Flo schon genannt, dann auch ein paar bekannte, äh, Pekarik, der wirklich eine gute Saison bei Hertha gespielt hat, ähm, Svento, gut, den kennt man noch, äh, Adam Nemec, ähm, diesen, den nenne ich jetzt eher, weil man sie weil man sie kennt, aber auch Miroslav Stoch zum Beispiel, einer, der mir zumindest in der Nationalmannschaft ehrlich gesagt immer ganz gut aufgefallen ist, auch, auch Jojaj Kuka, nee, es war falsch ausgesprochen, egal. Kuka. Das war definitiv richtig ausgesprochen von Milan. Ich muss sagen, ich, von der Slowakei über, dies hängen für mich so unter Überraschung, muss ich sagen.
3: Ja, also, gerne, ist ja eure Meinung. <lacht> ich ich finde ja auch, ich finde ja auch, dass das eine pfiffige Mannschaft ist, aber, ähm, das Testspiel gegen Deutschland, hast du ja gerade eben kurz schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob das so gut war für die, dass das jetzt 3 zu 1 ausging. Ich glaube, okay. das danach war schon nicht mehr so tolle. Ich weiß es gar nicht mehr gegen wenige. Ich meine aber, unentschieden war es. Ähm, ist ja auch egal, aber was ich da, was da schon auffällig war, äh, gegen eine deutsche Mannschaft im, mit, im Standgas, äh, konnte da in dem Spiel natürlich auch nach 20 Minuten 3 oder nach einer halben Stunde 3-0 für die anderen stehen. Also man darf sich davon jetzt nicht unbedingt blenden lassen. Ich sehe das auch so, dass die, die haben so, die haben so ein, so ein gewisses Etwas und Esprit und auch echt gute Einzelspieler, von denen man auch einiges erwarten darf. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass die mit so einem großen Turnier, dass die damit umgehen können. Das kann jetzt, die Prognose kann jetzt natürlich total nach hinten losgehen, aber das ist jetzt. Ja.
1: Das haben Prognosen so an sich.
3: Ja, dann klar, aber das ist... Also dann bin ich doch eher konservativ und sage, die Russen wären Zweiter. Und die Slowakei darf dann aber als, als einer der sechs besten Dritten weiterkommen.
2: Der, der erwähnte Test war 0-0 gegen Nordirland. Ah,
3: okay. Deutsch, ja, genau. Deutschland bei der hm.
1: Ja, Stefan, dann musst du mir jetzt aber sagen, dann siehst du ja Wales auf vier. Warum zur Hölle das, das genau. denn?
3: Ja, warum denn nicht? Ich bin also, hier
1: der, der die Fragen stellt.
3: Ja, okay. Das ist natürlich sehr richtig, was du sagst. Ja, Wales ist natürlich also es ist schon eine Überraschungsmannschaft, dass sie überhaupt dabei sind. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und es gibt natürlich ganz tolle Einzelspieler da ähm, in der Mannschaft. Ähm, aber ich, da, da geht es mir wie bei der das, bei das, äh, Slowakei auch irgendwie so, da fehlt mir was. Ich kann es nicht genau kann nicht genau sagen, was es ist, aber so, die kommen jetzt, ach, jetzt kommen es immer nach gefühlten 50 Jahren mal wieder äh, bei einem großen Turnier dabei, jetzt werden wir gleich mal Zweiter, da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, dass die äh, letzte werden
4: in jeder Gruppe.
1: Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, wenn ich so die Dro Gruppe durchspiele, dann ähm, entscheidet sich für mich ziemlich viel schon im ersten Spiel Ways gegen Slowakei und für mich geht es da eher um Gruppenplatz 2, weil ich Base als sehr, sehr gut organisierte Mannschaft jetzt in der Quali gesehen habe. Hintendrin auch mit einer Fünferkette. Manchmal pendelnde Viererkette, das habe ich jetzt auch nicht so genau gesehen. Das, das können die base experten mir gerne im Nachhinein erklären. Aber ich fand ehrlich gesagt, dass die sehr, sehr kontrolliert gespielt haben und vielleicht kann das tatsächlich schon reichen. Und dann hast du halt einen Joe Allen, Aaron Ramsey und einen Gareth Bale. Garfbein? Ja, <lacht> Wahnsinn, dass ich das gerade nicht <lacht> auf die Reihe kriege. Ähm, ich kann ja bis zur EM noch ein paar Tage üben. Das ist, ähm, muss ich sagen, das, das kann schon tatsächlich reichen, finde ich. Ähm, ich glaube, dass es bei der EM schon erstmal darum geht, hinten keinen zu fangen.
2: Aber okay, ich, dann, ich finde,
3: dafür haben sie die falsche
2: Gruppe. Ja.
3: Dann habe ich jetzt vielleicht doch noch ein kleines Argument, warum ich dran, äh, daran glaube oder nicht daran glaube, dass sie weiterkommen weil ich dann tatsächlich das, das Leistungsgefälle innerhalb selbst der ersten Elf von den, von den äh, 20 Feldspielern will ich schon mal gar nicht äh, anfangen, das ist mir schon zu groß. Also du hast dann eine Mannschaft, die natürlich ähm, auf manchen Positionen überdurchschnittlich gut besetzt ist oder zumindest so, dass sie da eine Chance hätten, aber dann gibt es vielleicht zwei. Und wenn es nur zwei oder drei Positionen sind in so einem Team, die dann nicht immer... 90 Minuten lang höchst konzentriert und im Maximaltempo mithalten können, dann hast du ein Problem, selbst bei so einem aufgeblähten Turnier jetzt und deswegen glaube ich, dass Wales äh, in der Summe schlechter, schlechter aufgestellt ist als die anderen drei Mannschaften in, in ihrer Gruppe und ich befürchte, ich würde es denen ja gönnen, aber ich befürchte, dass sie das mit, ihrer, mit ihren zwei, drei Weltklasse-Spielern, die sie haben, nicht in drei Spielen äh, kompensieren können.
1: Mhm. Verlobst. Okay, packen wir es in Fallops,
3: Stefan. Bist du auch dafür? Ja, wie gesagt, also ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer. Ich, mich würde es freuen, wenn das anders wäre. Zumal es ja eine Mannschaft ist, die man ja selten sieht, auch ja. schon gar erst recht bei einem großen Turnier. Dann bin ich eigentlich prinzipiell immer dafür, dass solche Mannschaften dann auch wirklich weit kommen und nicht mit Nullpunkten und einem geschossenen Eigentor von irgendeinem Gegner dann nach Hause fahren. Aber da, da, ich zweifle da stark dran und ja, also dann Fallobst.
1: Okay, ich habe es ins, ins Fallobst getan und äh, distanziere mich äh, ein bisschen davon. Ich glaube, mit einer Fünferkette und einer Doppelsechs da vorne äh, davor, machst du erstmal hinten dichten. Ich glaube tatsächlich, für Wales geht es auch gar nicht um so viel mehr als um das zweite Gruppenspiel. Da gegen England, das wird, das wird richtig cool. Da kann man sich drauf freuen, dass es an einem Donnerstag, den 16. könnt ihr euch schon mal alle frei halten. Um Meine Güte, um 15 Uhr. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> hey, ich bin Freiberufler. Ich kriege das schon hin. Ähm, ihr könnt dann im Rasenfunk nachhören, wie es war. <lacht> okay, ich habe sie eingetragen. Äh, damit äh, kommen wir zur nächsten Gruppe. Und ähm, diese Gruppe wird uns ähm, viel begleiten bei dieser EM. Wir haben schon ganz viel drüber gehört. Ich bin gespannt, ähm, was ihr mir jetzt alles noch erzählen könnt. Wir reden über die deutsche Gruppe, die Gruppe C mit eben, wie gesagt, Deutschland, Ukraine, Polen und Nordirland. Und wir fangen natürlich mit Deutschland an. Flo, jetzt schauen wir mal so die Zeit an, seit dem Finale 2014. Glaubst du, das, was da jetzt ähm, in den zwei Jahren bis jetzt passiert ist, hat eine Bedeutung für diese Europameisterschaft?
2: Nur dahingehend, dass man noch nicht so wirklich eine, eine klare Elf sieht, die das mhm. jetzt irgendwie gruppen kann. Aber rein leistungstechnisch nein, das haben uns einfach alle Vorbereitungen auf Turniere mit, mit Joachim Riff gezeigt, dass es dann tatsächlich nur auf nur in Anführungszeichen auf die zwei Wochen davor ankommt und wie er die wirklich für die Spiele hinkriegt und was er mit denen einstudiert hat, wie, wie fit die sind, auf welchem Level er die wirklich zum Turnier hingebracht hat, so Stichwort Tagesform oder nennen wir es Wochenform. Und ähm, Insofern ist es schon ähm, kann man vorsichtig optimistisch sein, denke ich, weil der Yogi hat es ja immer hingekriegt. Aber ja, man sieht halt nicht so richtig, noch nicht so richtig, äh, was es jetzt dann gehen kann, ob es wirklich das Finale sein muss oder vielleicht doch nur Halbfinale oder ob sie nicht vorher schon Probleme kriegen. Ah, weiß ich nicht.
1: Ich weiß ja gar nicht, hat das denn immer hingekriegt, Stefan? Ich will jetzt keine Bundestrainerdebatte aufmachen, aber schon die Frage stellen, ähm, klar, zu einem Turniersieg gehört immer eine Portion Glück. Das ist immer, ähm, ja, das, das ist halt einfach immer so, auf dem engen Leistungsniveau entscheiden. Die berühmten Kleinigkeiten und Messi macht halt einfach den Ball vorbei, den er in neun von zehn Fällen trifft und Iguain ähm, hat Angst vor Manuel Neuer. Aber ähm, jetzt gerade wenn ich auf die letzte EM zurückblicke, da hatten wir ein Spiel gegen Italien, wo er sich ganz klar vercoacht hat.
3: Ja, das, äh, das so wird zumindest kolportiert. Ich habe das ja schon immer ein bisschen anders gesehen. Ich glaube nicht, dass er sich ähm, mit an oder vor Anpfiff vercoacht hat mit der mit der Groß äh, Rochade, der ja vorher gar nicht oder äh, nicht kein Startelfspieler war, der sich dann ja um Pirlo kümmern sollte und wir also Deutschland dann das Problem auf der damals auf der rechten Seite hatte, weil er sich immer wieder in die Mitte hat ziehen lassen und Boateng, der damals ein Rechtsverteidiger war, äh, da ohne irgendwelche Bezugspunkte in der Gegend rumgeschwört ist, aber ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Aber de, ich finde den großen Fehler, den man ihm angreifen kann, war nicht der war nicht die Aufstellung äh, die Startaufstellung, sondern wie er dann auf das, was auf dem Feld passiert ist, reagiert hat da finde ich, da, das muss er sich angreifen lassen, da hat er einfach zu spät und äh, nicht angemessen reagiert, aber das ist ja vier Jahre vorbei.
0: Mhm.
3: Zu deiner zu deiner Eingangsfrage vorher, äh, vorhin, ähm, ob die, was in den zwei Jahren, ob da irgendwas sich bewegt hat oder passiert ist, ich finde, was wirklich immer noch nachhängt, auch nach zwei Jahren, ist das, was in den Stunden nach dem WM-Sieg passiert ist, nämlich, dass dann äh, drei Spieler, von denen ich zweieinhalb würde ich mal sagen, für unfassbar wichtig für diese Mannschaft hielt, zurückgetreten sind. Mertesacker kann man vielleicht außen vor lassen, der zwar integrativ total wichtig war für die Mannschaft, aber ähm, leistungstechnisch jetzt nicht immer ähm, auch kein Stammspieler mehr war. Mhm. Dann Klose, ist war halt Klose, mit dem konnte man den Fußball spielen, den sie spielen wollten, und zwar immer, mit dem konntest du aber auch den Fußball spielen, den du spielen musst, wenn du zurückklickst, dass du mal flanken kannst, dass du ähm, einfach auf den zweiten Ball gehen kannst, weil er halt immer da war. Also der kombiniert quasi Gomez und äh, Götze so ein bisschen in einem. Der konnte aber auch toll mitspielen, konnte äh, Innenverteidiger aus der Kette rausziehen. Also der war einfach, obwohl er schon gefühlte 50 war, einfach Gold wert für diese Mannschaft. Und ich glaube, über Philipp Lahm muss man nicht reden. Und der Spieler, also jetzt tatsächlich dann auch Philipp Lahm, der fehlt total und deswegen glaube ich nicht daran, dass Deutschland Europameister wird. Also diese Mannschaft ist, die ist toll, die, ist, die kann weit kommen, die kann tollen Fußball spielen. Ich glaube auch, dass der Löw das wieder hinbekommt, dass er auch die Defensivschwäche, die ja ohne Frage da ist, dass er die einigermaßen in den Griff bekommt. Ich glaube, von ihm war ja auch die Aussage, dass es, also zumindest haben wir es in unserem Raum so äh, von ihm zum ersten Mal ge äh, gehört oder gelesen, dass es ein zweigeteiltes Turnier ist. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, und spätestens mit, mit, der, mit Beginn der K.O.-Runde äh, muss halt die Defensivbewegung stimmen, die ja jetzt tatsächlich in vielen Spielen nicht gestimmt hat. Mhm. Äh, aber wenn es dann echt hart auf hart kommt und wenn ich dann mich, wenn ich einen Spieler brauche, an dem ich mich aus- und aufrichten kann, das ist ein bisschen so wie bei Frankreich aus meiner Sicht, dann fehlt mir der lahm Und dann hast du noch einen Schweinsteiger, von dem keiner weiß, wie, was wird. Und noch so ein paar 1b, die auf dem Sprung zu 1a sind, aber irgendwie, und ein neuer, aber der ist Torwart, das ist mir zu weit weg. Ich brauche einen auf dem Feld, am besten irgendwo in der Mitte, und das der fehlt mir da einer, dem ich immer den Ball geben kann und wo ich hundertprozentig weiß, dass er gleich nicht verliert und nicht nur nicht verliert, sondern dass er damit sofort genau das Richtige anstellt, damit ich aus irgendeiner Situation wieder rauskomme. Und so ein Spieler fehlt mir.
1: Was ist mit Toni Groß?
4: Als diese Art von Spieler? Mhm. Ja, der kommt da schon relativ nah ran, aber äh,
3: er bringt nicht das mit, was Lahm mitbringt. Groß ist ein ist halt für einen, für einen ersten Kontakt und im passen äh, super, super, wie der Guardiola sagen wird. Aber wenn's, wenn eine enge Situation da ist, wo wirklich dann zwei Spieler auf ihn zulaufen, wo du dich einmal schnell drehen musst, um dann die beiden ins Leere laufen zu lassen, solche solche Drehungen, und zwar in beide Richtungen mit beiden Beinen, die konnte halt nur der Lahm. Also da gibt es in der Mannschaft in dem Bereich vom Spielfeld, entweder in, im Zentrum, im Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger, gibt es sonst keinen, der das kann. Also zumindest nicht auf dem Niveau und mit dieser fast hundertprozentigen Gewissheit, dass der Ball danach nicht weg ist. Und solche Momente wirst du in, 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 dann in den wichtigen Spielen immer mal wieder haben.
0: Mhm.
3: Und da glaube ich einfach nicht, da, ja, da glaube ich nicht dran, dass es, dass es immer so glimpflich abgeht, als als hätte, jetzt, als hätte man jetzt im Lahm da jetzt gerade den Ball gegeben und der, der macht es dann schon richtig. Das Gefühl hatte ich halt immer bei dem. Egal auf welcher Position der gespielt hat, der wurde ja ständig hin und her geschoben. Ähm, natürlich hat der mal, ich glaube gegen Ghana war das vor zwei Jahren auch ein, ein schlechteres Spiel gehabt, aber danach, du musst du ja mal sehen, wie der Fußball spielt. Der spielt ja seit zehn Jahren wie ein Roboter spielt der Fußball. Ohne dass der mal wirklich Gravierende Fehler macht. Und das
4: ist, ja, bester Spieler. Und wenn ich den besten Spieler nicht mitnehmen kann,
3: dann ist es immer schlecht.
1: Ja, ich sehe ich seh schon total deine Argumente. Da kann man auch schwierig also so gegen argumentieren. <lacht>
3: ja, <lacht> genau.
1: Andererseits glaube ich, also Groß hat definitiv eine Entwicklung gemacht bei Real Madrid jetzt auch in diesem Jahr. Und wenn er jetzt diese, diesen nächsten, letzten Schritt gemacht hat, eben dass er ein Spieler ist, an dem man sich aufrichten kann, dann kann er es eigentlich auch nur bei der EM zeigen. Also bei Real hat er mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ab sie dann, also wieder. Könnte schon was sein? Ich noch, ja, natürlich. Ich noch
3: kurz was dazu sagen? Zu groß. Also jetzt vielleicht eine Nichtigkeit, aber ich finde, das ist, äh das stellt so ein bisschen den Unterschied dann zwischen ihm und Lahm dann äh, doch auch raus. Es gab jetzt gegen Ungarn eine Szene, wo da war irgendwas mit dem Spieler, mit dem gegnerischen Spieler, und dann gab es ein Disput mit dem Schiedsrichter. Und die nächste Aktion, und da konntest du drauf wetten, die nächste Aktion, bei der Toni Groß beteiligt war, war ein Foul. Er hat dann ein Foul, Foul gespielt, und zwar ein glasklares Foul, hat Gelb dafür bekommen und hat sich danach nochmal beschwert. Also im Sinne von, das war ja jetzt überhaupt kein Foul beim Spieler, bei demselben Spieler nochmal, der, wenn es vorher schon Stress gab, und beim Schiedsrichter auch nochmal. Das ist jetzt, das mag eine Nichtigkeit sein, und ich finde aber, das ist ein Indiz dafür, dass, also, das ist, sowas wird, das darf großen, ein großen, ein Anführerspieler, darf das nicht passieren. Alle, äh, heroisieren, sie äh, dann und, und seinen Kopfstoß. Ich sag, das war, also, das ist einfach lächerlich. Nicht nur, dass er damit dann auch von der Fußballbühne gehen, gehen musste, sondern weil das einfach in diesem, in so einem Spiel der Mannschaft, die ich jetzt das Turnier leite als Captain, den größtmöglichen Schaden zufügt. Das war jetzt bei Groß ein Testspiel gegen Ungarn und eine gelbe Karte und dann ist gut, danach war ja auch nichts mehr. Aber irgendwie, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir dann immer denke, ja, was, was, was soll das jetzt? Also, wieso machst du das jetzt? Das macht doch, das ist so absolut sinnlos. Und das würde jetzt so einem Spieler wie Lahm zum Beispiel nicht passieren. Aber das nur als Einschub. Wie gesagt, das hat jetzt mit, mit Fußballinhalt erstmal nichts zu tun, aber irgendwie hätte ich da immer so ein bisschen Ungu ungutes Gefühl als, als Verantwortlicher.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da nicht manchmal ein bisschen zu zu kritisch ist, weil wenn dieselbe Aktion Schweinsteiger bringt, dann sagen alle, ah, er hat ihnen jetzt gezeigt, wer Chef auf dem Platz ist. Und äh, ja, ist schon klar. der Gegenspieler zuckt jetzt nicht mal mehr, wenn er in den Zweikampf gehen will. Hm. Weiß nicht. Wie ist denn deine Meinung zu groß oder generell zu so der Frage, ähm, welche welche Spieler man hat in den schwierigen Phasen, wenn du auch mal 0-1 äh, zurückliest, zehn Minuten vor Schluss. Ich muss sagen, Flo, mir würden da schon ein paar Spieler einfallen, wo ich sage, das sind absolute Stützen, die auch wirklich Weltklasse spielen und gespielt haben, auch in der Saison.
2: Also meine Meinung zu groß ist, dass er wirklich nochmal einen großen Schritt bei, bei Real gemacht hat, aber man darf nicht vergessen, der ist bei Real-These auch nur so gut, weil er da eigentlich nur so die Nummer 10 ist in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung. Also alle lieben ihn, seine Spielweise, er ist so ruhig und abgeklärt, aber so medial und bei Marca und Ast, die interessieren sich scheiß für Toni Korn und er ähm, hat ein hohes Standing innerhalb der Mannschaft, hat auch bestimmt ein hohes Standing bei dann weil der lässt ihn einfach immer spielen und mhm. da gibt überhaupt keine Diskussion, Toni Groß spielt das Champions-League-Finale von, von Beginn an, weil da wurde über viele andere Positionen vielleicht noch so ein bisschen diskutiert. Ähm, also wirklich herausragend, auch für den Deutschen bei, bei Real, das gab es glaube ich seit, seit Stileke nicht mehr, dass, dass einer da so, so unumstritten gesetzt war. Aber ich weiß nicht, ob sich das dann auf die deutsche Nationalmannschaft dann übersetzen lässt, wo er dann halt dann doch eine exponiertere Stellung im Team hat und wo sich dann vielleicht auch mehr Hoffnungen und, und mehr, mehr auf ihn dann fokussiert jetzt gerade, wenn man sagt, wer ist, wer ist hier eigentlich der Boss? Und man kommt irgendwie auf Toni Groß. Und ich persönlich, ich, ich habe ihn viel verfolgt. Ich kenne kenn ihn schon lange als Berichterstatter, habe hab oft mit ihm gesprochen in seinen Bayern-Zeiten und ich mag ihn persönlich so als Typ, aber ich habe auch so das Gefühl, dass er eigentlich immer noch so ein Typ ist, der, der so ein bisschen einen Arschtritt immer noch mal braucht. Also Tony Groß wird nicht besser davon, wenn man ihm sagt, dass er toll ist. Sondern man muss ihm schon immer noch so ein bisschen aufzeigen, was er, was er noch zu lernen hat, was er, was er noch machen muss und so weiter. Und ich glaube, seine Beziehung mit Löd war immer so ein bisschen weiß ich nicht, belastet oder es wirkte schon immer so, als wisse der eine nicht so ganz, was der andere meint und vielleicht löst sich das jetzt alles im Wohlgefallen auf und endlich nach so vielen Jahren macht der Groß, was der Yogi ihm sagt und der Groß versteht auch, was der Yogi meint und umgekehrt und was auch immer. Aber ja, ich, ich zu der Mannschaft generell, ich fand das ganz, ich fand das unglaublich interessant, diese Aussage von Löw mit den zwei Mannschaften. Also dass ich eine Mannschaft brauche bis zum Achtelfinale, wo wir halt Nordirland, Polen, Ukraine und dann wahrscheinlich Schweiz, Albanien oder Rumänien spielen, wenn alles glatt läuft. Und dann brauche ich eine Mannschaft ab dem Viertelfinale, weil dann geht's es nämlich gegen Spanien, Frankreich, Belgien, England, was auch immer, richtig gute Mannschaften. Und ich habe mir aber auch gedacht, auf der anderen Seite war das vielleicht auch so ein bisschen so ein Versprechen an Bastian Schweinsteiger, dass er so sagt: Naja, du bist jetzt nicht in meiner ersten Mannschaft, die ich so am Anfang brauche. Dann ist erstmal die Diskussion auch mal tot. Also, dass man jetzt nicht andauert, du, was ist mit Schweinsteiger? Sondern der ist ja dann für die zweite Mannschaft. Aber erste Mannschaft heißt ja, und zweite Mannschaft heißt ja jetzt nicht, dass alle, die vielleicht in der ersten Mannschaft richtig gut gespielt haben, vier Spiele lang, dann plötzlich irgendwie komplett ausgewechselt wird und dann spielen andere Elf. Also wenn halt dann groß überzeugt, wenn Kedira überzeugt, ähm, kann er natürlich auch immer dann ab dem Viertelfinale noch argumentieren, ja, sorry, Basti, du bist vielleicht unser emotional leader, aber halt leider von der Bank aus. So, Also jetzt sagt ja keiner vor dem ersten Spiel, Schweinsteiger muss spielen und ähm, das ist, glaube ich, Elf auch ganz recht so. Mhm.
1: Okay, jetzt haben wir viel über groß geredet. Lasst mal die Mannschaftsteile kurz durchgehen. Ich denke, ähm, Manuel Neuer, ähm, da braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Ich glaube, das kann tatsächlich auch ein Spieler sein, der den Unterschied macht. Und jetzt haben wir dann fünf Innenverteidiger, von denen sich jetzt Rüdiger ähm, vor wenigen Momenten äh, verletzt hat im Training. Wir wissen Stand jetzt noch nicht, wie es dabei ihm ausschaut. Außer ihr habt einen Anruf von ihm bekommen, während wir genau, hier auch. Bernd nehmen.
2: Schmelzer steht da wieder.
1: Ja gut, dann kann er spielen. Das, das reicht. Gegen die Ukraine reicht es. Nee, ähm, wen erwartet ihr denn ähm, hinten drin? Ähm, die, die alte Frage. Wieder wieder vier Innenverteidiger, Benedikt Höwedes auf rechts ähm, oder doch Dreierkette. Stefan, was ist zu deiner Erwartung?
3: Ich glaube, dass er, dass er mixen wird in der Vorrunde. Auch um tatsächlich noch mal so komisch das klingt, äh, nochmal was auszuprobieren unter totaler Wettk unter totalen Wettkampfbedingungen. Äh, ich glaube aber tatsächlich, dass er gegen die Ukraine, gegen dir, wenn mich nicht alles täuscht, witzigerweise vor ein paar Jahren mal äh, eine Dreierkette ausprobiert hat in, in Kiew mit irgendwie 3-3 ausgegangen oder sowas. Mhm. Äh, da glaube ich allerdings, dass er, dass er sehr konservativ äh, Viererkette spielen lässt und ähm, ich also die, die Lüdige Verletzung ist natürlich sehr unschön. Ähm, und es hat sich ja jetzt klar abgezeichnet, dass er ihn äh, als, als Hummelsersatz sozusagen in den ersten Spielen erstmal sieht. Er hat, glaube ich, jetzt alle Spiele komplett durchgespielt, dieses Kalenderjahr, in, als Innenverteidiger. Ähm, ich werde per se damit nicht so glücklich. Ähm, ich habe Rüdiger jetzt äh, das letzte Jahr immer mal mal wieder verfolgt, natürlich nicht mehr so wie damals äh, zu seiner Stuttgart-Zeit, Aber ich habe das Gefühl, dass er dieses dieses Aktionistische und auch Hippelige immer noch nicht so ganz abgelegt hat.
0: Mhm.
3: Und das mag ich beim Innenverteidiger schon überhaupt nicht. Also der hat echt eine, der versucht tatsächlich das, was Löw halt sehen mag, der traut sich auch mal wirklich ein, äh, ein 30 Meter. Flachen, harten Pass, Kerzen gerade nach vorne zu spielen, durch zwei Linien durch, das ist alles wunderbar. Aber der hat auch tatsächlich immer mal wieder immer noch so einen Konzentrationsfehler drin oder dann verspringt ihm mal der Ball oder er passt mal nicht auf oder lässt sich wegblocken. Das, da habe ich irgendwie, in der Vorrunde ist es noch, glaube ich, okay. Aber wenn es jetzt hart auf hart käme, hätte ich da immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich hätte, ich würde so spielen lassen, äh, angenommen er ist fit, dass er tatsächlich rechter Verteidiger spielt, was er in der Nationalmannschaft auch schon ein paar Mal gemacht hat. Er hat ordentlich Dampf nach vorne, äh, hat auch einen gewissen Offensivdrang. Was er halt gar nicht kann, ist Flanken. Also die Flanken von denen die sind einfach nur, als ob er sich den Fuß umknickt und damit vollspann nach innen ballert. Einfach mal so auf gut Glück ohne. Es gibt keine, es gibt keine, kein Rückpass, kein Flachen in den Rücken von der Abwehr. Es gibt keine Manny kalz bananenflanke Es gibt einfach nur Busch mit 100 km an in die Mitte ballern. Das äh, spricht jetzt nicht unbedingt für ihn als Rechtsverteidiger. Alles andere finde ich aber schon. Äh, Im Umkehrschluss muss man dann natürlich auch sagen, wer besetzt dann die Position? Da würde ich tatsächlich Mustafi spielen lassen. Also da oder Höhe das. Da wären wir mit beiden wären wir ja ein bisschen wohler als mit Rüdiger in der Innenverteidigung und ihn dafür nach rechts. Und Hector links ist er ja eh mhm. fast alternativlos. Ja, das
4: wär's. Also so wird meine Viererkette ausschauen im ersten Spiel.
1: Klog ist du mit?
2: Ich würde gern Kimmelchen rechts sehen. Mhm. Mhm. Ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen schon mal geschrieben, dass also ich finde, dass ich kenne mich durchaus zutraue, zu einem sehr passablen Rechtsverteidiger zu werden oder zumindest Übergangsweise zu sein, wobei er auch schon ein sehr passabler Innenverteidiger ist und darüber hinaus ein sehr passabler defensiver Mittelfeldspieler. Aber mich hat wirklich schon sehr, sehr überrascht, dass der Löw dann Rudi gestrichen hat am Ende, mhm. weil er dem halt einfach die absolute Lehnstreue, die Qualifikation durch hat angedeihen lassen war bei allen zehn Qualifikationsspielen dabei. Und das kann ja nur damit zu tun haben, dass er dann irgendwie plötzlich einen besseren für den Job gefunden hat. Und das kann dann letztlich nur Rüdiger war vorher schon da, Chan war vorher schon da, kann dann eigentlich nur Kimmich sein. So.
3: Das würde das ich. Ist, ganz, ja. Das ist wichtig. Darf ich ganz kurz äh, spoilern auf die Ukraine? Klar. Tu es. Gut. Also, ähm, ich bin der Meinung, dass Kimmich natürlich eine Option ist für rechts in der Viererkette, allerdings nicht fürs erste Spiel. Nee, also, mit, die, mit die, Jamolenko und äh, Konoplyanka, die ja beide eher über die Flügel kommen, da wäre mir, also wär mir einigermaßen unwohl, wenn ich dann Kimmich da hätte, der ähm, das im Verein dann doch, glaube ich, nur einmal gespielt hat in irgendeinem Pokalspiel, der einfach nicht diese diese Raumroutine hat, äh, für diese Position, yeah. und dann gegen so einen Spieler spielen zu lassen, dem ich dann auch überhaupt kein Tempo aufnehmen lassen darf. Da glaube ich, da hat, äh, da so ein, ein gelernter Innenverteidiger, kommt da ein bisschen besser damit zurecht. Deswegen würde ich sagen, dass das, das kann man ausprobieren, auf jeden Fall, das sehe ich auch so, äh, wobei ich den auf Dauer, um nochmal auf den Lahm kurz zurückzukommen, das ist für mich so einer, der, der das irgendwann können wird, das, was der Lahm konnte, der kann sich auch aus total engen Situationen einfach mal so zack, zack rausdrehen. Ähm, aber jetzt halt noch nicht. Und fürs erste Spiel schon gar nicht. Also da, ich glaube, das Löw da, also ich an Löw stelle, wäre da eher konservativ, auch wenn es nur in Anführungszeichen die Ukraine ist. Aber da würde ich echt kein Risiko eingehen. Ich,
2: ich, muss, ich stimme dir zu, da hast du recht. Ich sehe mich so einfach so für, die ganze, für das ganze Turnier würde ich ihn halt gerne aufrecht sehen, auch wenn es dann erst ab dass sich Polen ist, die jetzt nicht unbedingt, ja gut, Milik vielleicht, aber ähm, also mir würde es gut gefallen, aber ich denke ja auch, dass Löw eher den, die, die Höhe des variante wählen wird, wieder auf rechts und, und eher auf Rüdiger innen setzt, weil das jetzt so den Anschein macht, außer er ist jetzt verletzt, dann wäre natürlich nur noch, nur noch in Anführungszeichen Mustavi da, oder er spielt halt mit Kimmich in, das geht ja auch, also hat man ja schon mal gesehen bei dem einen oder anderen. Hochklassigen Bundesliga. Ja.
1: Okay, das wäre die Abwehr. Dann lass mal ins zentrale Mittelfeld gucken. Das machen Großkrediere und Schweinsteiger je nach Verletzungslage unter sich aus. Oder Stefan, wird Julian Weigl eine Rolle spielen bei der EM?
3: Nee, glaube ich nicht. Also, wenn es gut läuft, dann darf er äh, in dem Spiel, in dem es nicht mehr um ganz viel geht und es wird unter Umständen des Nordirland-Spiels sein, ein paar Minuten mitspielen, aber ich glaube, dass er eigentlich gar nicht spielen wird. Ähm, dafür ist einfach, äh, da gibt es zu viele Leute, die auf seiner Position spielen und er kann ja auch nur sozusagen diese Position dann auch begleiten. Also äh, anders als Kimmich jetzt zum Beispiel oder Emre ähm, Deswegen glaube ich nicht dass er da jetzt großartig Einsatzminuten bekommt. Der ist halt dabei, um zu lernen. Das ist ja auch alles wunderbar, aber das wird sich tatsächlich ähm, bei den anderen Dreien oder mit Kimmich dann vier Spielern auf die konzentrieren, denke ich.
2: Aber glaubt ihr denn, dass er mit einer sechs spielen wird? Oder dass es nicht eher irgendwie so ein 4-3-3 ist? Also mit, ich sag mal, Spiel kommen Gehen, Marcos der Defensivere, Markedira der Defensivere und Özil dazu. So ein bisschen BM-mäßig.
3: Ja gut, muss man muss man halt schauen, man muss ja äh, gucken, wie die Spiel äh, Gegner ausgerichtet sind dann. Ähm, eben nochmal, ich glaube, beim ersten Spiel wird nicht viel experimentiert. Das ist einfach ein deutscher Grundsatz oder ein Grundsatz von deutschen Mannschaften, was auch fast immer funktioniert. Das erste Spiel gewinnst du halt. Also es muss gewonnen werden und da ist es erstmal auch egal, ähm, Egal, ob ich da jetzt auf irgendwelche Spieler, die ich vielleicht später noch brauche oder so, verzichten muss, ähm, auch wenn ich sie gern spielen lassen würde. Das erste Spiel, da gibt es halt nur Gewinn, Bums aus. Weil, glaub ich glaube da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, das zweite Spiel ist ja immer eher so eine deutsche Schwäche. <lacht> Und auch dieses Mal deutet einiges darauf hin, dass er im zweiten Spiel dann die Gruppe die entschieden wird. Gegen Polen. Wie es oft so ist. Über bei die wir auch noch Fußball.
1: reden müssen, aber wir verlieren äh, gerade sehr viel, allerdings wie ich finde, gut investierte Zeit in Deutschland. Ja, ist ein guter Punkt. Äh, Flo, habe ich auch drüber nachgedacht, ähm, ob sie eher nicht eine 6-8-10 spielen und dann da muss man eigentlich Öse mitnehmen. Ich ich finde so ein bisschen, und das haben wir ja auch schon angesprochen, es ist sehr schwer ausrechenbar. Ich glaube, Löw hat sich ähm, nicht so wirklich in die Karten schauen lassen bei keinem der Spiele in den letzten zwölf Monaten, würde ich sagen, zum Teil auch verletzungsbedingt, steht und fällt ja auch so ein bisschen mit der Frage, ob man mit Gomez vorne drin spielt, finde ich. Weil danach strukturiert sich dann nach hinten durch die Mannschaft komplett anders
2: aus. Nach dem, nach dem Gesetz der zwei Mannschaften würde ich eher davon ausgehen, also wenn wir jetzt sagen, Erste Phase, wenn wir es jetzt einfach mal verallgemeinern. Erste Phase eher defensivere Gegner, zweite Phase eher offensivere Gegner. Dann würde für die erste Phase eher der, der Smart Götze gegenüber dem Hammer Gomez sprechen für vorne.
0: Mhm.
2: Und dann hast du halt rechts Müller und links Draxler oder Schürle. Wobei ich glaube ich dann eher bei Draxler bin oder wäre. Und ja, dann hätte man es eigentlich relativ gut hingestellt mit Kedira Groß-Ösil jetzt im Zentrum, unabhängig wäre jetzt davon den offensiveren, defensiveren 6, 8, 10. Und dann eben die zwei Außen mit, mit Müller und Axler, und, die eigentlich keine echten Außen sind. Und, und Götze vorne drin, was sich dann natürlich auch positionell auch mal durchaus ändern kann, dass halt auch mal der Müller nach vorne geht und der Götze über außen. Also ich. Ich habe jetzt Ungarn gesehen und, und äh, Slowakei nicht, aber für mich macht der Götze im DFB-Trikot echt einen ganz guten Eindruck, also mhm. einen deutlich besseren Eindruck, als er das im Bayern-Trikot gemacht hat. Und ich sehe jetzt nicht viel, was, was dagegen spräche, ihn, ihn starten zu lassen würde ich
3: ganz, Da würde ich ganz, ganz gerne ähm, eben intervenieren, was die, äh was die Besetzung im offensiven Mittelfeld anbelangt. Ich sehe Müller ganz klar in der Mitte, nicht auf der Seite. Und ähm, ich, ich würde dann so aufstellen, dass Özil als Linksfuß auf der rechten Seite spielt und Draxler analog dazu auf links. Ähm, einfach um, um alles auszuschöpfen, was da ist an Möglichkeiten. Äh, und auf jeden Fall äh, wird, gefällt mir Mario Götze vorne drin, bei der Nationalmannschaft super. Der hat sich sehr gut bewegt im, äh, beim Ungarn-Spiel und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Gegner ja relativ relativ mit relativ vielen Leuten hinten drin stehen und auch der Raum relativ eng ist, dann äh, ich aber dann mit, meine Antwort dann lautet Müller und Götze, die beide ein super, ein super Timing dafür haben, äh, wann sie Räume anlaufen müssen und wie sie Raum schaffen können für andere, dann wäre das meine Idealaufstellung. Allerdings, der Haken dabei ist natürlich der, dass, ähm, Gomez ist halt so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein Haruk-Spieler, der, das ist kein, der ist kein guter Joker, der ja. kann nicht von mhm. der Bank kommen und sofort funktionieren. Und ich glaube auch, dass der, der muss auch bei so einem Turnier eigentlich von an, also vom ersten Spiel an quasi spielen. Das ist, ich glaube nicht, dass es das ein Spieler ist, den ich jetzt mal äh, dreimal nicht nicht vom Beginn an bringen kann und auf einmal kommt er dann aus dem Nichts, sondern das irgendwie kann er das nicht und da deswegen ist es natürlich schwierig, das dann nachher zu entscheiden, wer da jetzt wer da jetzt wirklich anfangen soll. Also Götze ist eigentlich der klar bessere Spieler von der Bank und auch einer, der vielleicht die ersten Spiele nicht spielen muss und ich weiß nicht, ob man sich dann gefallen tut, dann auf Gommes zu verzichten, aber wenn es nicht anders geht, also so an und für sich sehe ich ganz klar, oder wer mir Götze jetzt lieber?
2: Aber nach deiner These könnte man ja auch dann Götze nach links stellen und Gommes vorne rein.
4: Das kann man machen, ja genau.
3: Das ist wichtig. Aber also. dann, hast, dann hast du natürlich, dann hast du natürlich, aber ähm, die Bewegungsmuster, sage ich jetzt mal, ein bisschen hochgestochen von von Götze nicht mehr im Zentrum, da wo es halt wirklich drauf ankommt, wo es dann wirklich wehtun kann. Also dem Gegner natürlich.
1: Andererseits haben wir auf der linken Seite natürlich den Außenverteidiger, der gerne mal hinterläuft. Da, da kannst du schon einen gebrauchen, der nach innen zieht. Das sehe ich rechts jetzt nicht so. Also ich glaube, dass wir im Spielaufbau asymmetrisch ein bisschen spielen werden. Es wird spannend, aber ich glaube tatsächlich auch, das wäre jetzt meine These gewesen, dass es Gommes zu Pass kommt, dass er der schlechtere Einwechselspieler ist und gleichzeitig es auch eine gewisse Logik hat, dass du sagst, selbst wenn Götze erstmal draußen sitzt, dann lässt du die, die gegnerischen Innenverteidiger, die dürfen sich erstmal 60 Minuten schön am Gomes abarbeiten und dann stellst du ihnen einen quirligen Götze vor die Füße, womit sich auch deine Angriffsmuster verändern, worauf sich der Gegner einstellen muss. Ich glaube tatsächlich auch, wenn, wenn die Entscheidung ist Gomez oder Götze, dann glaube ich, dass ähm, Gomez erstmal den Vorzug erhält aus den Punkten, die du auch genannt hast, dass er ins Turnier reinfinden muss, dass er auch der schlechtere Einwechselspieler ist. Eventuell aber auch ähm, Götze und Gomez, denn ich weiß nicht, ihr habt jetzt beide Draxler genannt, von dem bin ich auf Links nicht so überzeugt. Ich würde ich würd ehrlich gesagt lieber Lero, Leroy Sané sehen, auch wenn das so ein bisschen die Hipster-Meinung ist, aber der hat mich insgesamt in dieser Saison viel öfter positiv überrascht als Traxler.
2: Aber der ist halt ein geiler Joker. Also das ist halt einer, den kannst du halt nochmal hm. bringen in der 60. und sagst dem so command mäßig äh, hier geh einfach mal sechsmal drauf und wenn du sechsmal einen Ball verlierst, beim siebsten, siebten Mal machst du halt die entscheidende Flanke. Und vor allem der Geschwindigkeitsvorteil, den der hat gegenüber Spielern, der wirkt sich ja dann doch irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr aus, denke ich oder finde ich, wenn er halt frisch als als Einwechselspieler reinkommt, wenn die anderen schon 13 Kilometer gelaufen sind, weil sie ganze Zeit einen Ball hinterher und verschieben, links und rechts. Also für mich ist, ist Sané halt der, der ideale erste offensive Wechsel. Ja,
1: gut. Da gebe ich dir recht. Hast du recht. Ich bin gespannt auf Schürrle, was er bringt.
3: Eine Anmerkung habe ich noch zum DFB-Mittelfeld, und zwar finde ich, dass das Mittelfeld an sich nicht torgefährlich genug ist. Also wenn man jetzt Müller und, und Götze als Stürmer betrachtet, was er glaube ich auch beim DFB offiziell so, so eingeteilt ist, zusammen mit Gomez, dann fehlt mir bei Groß ist noch okay, weil er ja noch aus einer noch tieferen Position kommt. Kedira heißt ja immer toller box zu -to box Player, aber irgendwie so richtig viele Abschlussaktionen hat er jetzt auch nicht und dann hast du natürlich so ein bisschen das, in Anführungszeichen, das Sorgenkind Özil, der ab und zu mal ein Tor schießt, aber das ist mir für einen offensiven Mittelfeldspieler bei Özil dann am Schluss echt zu wenig und Schirle wird wahrscheinlich eher Ergänzungsspieler sein. Erstmal Podolski so und so. Aber gerade bei so einem Ösil da erwarte ich mir mehr Torgefahr. Auch tatsächlich dann auch mal, wenn das, sauber, wenn das sauber vorbereitet ist und durch einen sauberen Angriff vorbereitet ist, auch mal durch einen Schuss aus 20 oder 22 Metern, der ja per se erstmal jetzt nicht so erfolgversprechend ist. Rein statistisch zumindest gesehen nicht. Aber Ösil muss einfach mehr Abschlüsse haben und dann auch von diesen Abschlüssen, da muss er dann auch kälter sein, wenn er dann mal im 16er drankommt. Özil ist immer so ein bisschen so einer, der mal ein, zwei Dinge auch liegen lässt und das weiß ich nicht, ob das dann auf Dauer, ob das in andere Mannschaften, glaube ich, ein bisschen besser äh, aufgestellt als Deutschland.
1: Aber du sprichst halt vom besten Vorlagengeber der Premier League-Geschichte. Ja genau,
3: vom Vorlagengeber. Ja. Genau deswegen.
2: Irgendeiner muss sich reinmachen.
1: Ja, okay. Gut, also ähm, muss ich euch fragen, wo wir Deutschland hinpacken?
4: Titelzahler mit. Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Ähm, dann habe ich es äh, hiermit eingetragen. Gibt es noch was zu Deutschland, was ihr noch unbedingt loswerden wollt, oder sollen wir mal über das nächste Team sprechen? Ah, oh, weiter. Ja. Gut. Ich glaube auch, wir haben es ausdiskutiert. Lasst uns über Polen sprechen. Ähm, mein Gott, wie oft haben wir gegen Polen gespielt jetzt in den letzten äh, zwei Jahren. Waren in unserer Quali-Gruppe. Ich verrate den Hörern nichts Neues. Sie haben einmal verloren. Das war in Frankfurt gegen Deutschland. Gleichzeitig haben sie in Warschau das Hinspiel gewonnen. 33 zu 10 Tore. Das zeigt schon Flo vorne drin, da Bumps bei den Polen.
2: Ja, die haben einen Lauf gehabt in der Quali. Also, sofern man das sagen kann, über eine Quali, die sich über zwei Jahre erstreckt. Aber, weiß nicht, war jetzt von den letzten Leistungen wiederum nicht so angetan. Also, klar, das über Lewandowski braucht man nicht reden. Der ist, also seine Qualitäten sind hinlänglich bekannt. Für mich, für mich war Millig die, die Entdeckung der, der Quali. Muss man sehen, wie er sowas, ob er sowas halt auch bei einer, bei der, beim Turnier abrufen kann, auch in der Kürze der Abfolge der Spiele. Und ansonsten, ja, also mit, mit Krichkowiak haben sie halt einen super super Sechser, der bei Sevilla in der Europa League-Siegermannschaft äh, gesetzt war. Wir äh, haben eine sehr robuste Innenverteidigung mit, mit Glick, der ist mal stellvertretend zu nennen, von äh, Serie A erfahren, wirklich auch ein guter, guter Innenverteidiger, auch Kopfball stark. Piszczek haben sie natürlich auch. Fabianski auch ein Torwart, der besser ist als Tschechny, also ich gehe jetzt gerade schon so ein bisschen die Mannschaft durch, aber klar, nach vorne mit Lewandowski sind die, sind die immer für viele Tore gut, aber ich sehe sie jetzt bei der EM irgendwie ja, gefühlsmäßig nicht mehr ganz so stark wie in der Quali.
1: Okay, Stellt sich die Frage, Stefan, werden die Polen ihren EM-Fluch besiegen? Bei der ersten Europameisterschaft waren sie 2008 dabei, dann als Gastgeber 2012 und zweimal sind sie ohne Sieg ausgeschieden.
3: Ja, dann werden sie. Also wenn es <lacht> darauf gemünzt ist, ob sie mal ein Spiel gewinnen, dann sage ich ja. Und ich denke auch, dass das die zweitstärkste Mannschaft ist äh, hinter Deutschland, obwohl, wie der Flo schon gesagt hat, sie jetzt so ein bisschen äh, nicht mehr so ihren die Leichtigkeit ähm, nicht so rüber retten konnten, wie sie während der Quali ausgestrahlt haben. Äh, aber trotzdem denke ich, dass sie, die haben erfahrene Spieler dabei. Krišovjak gerade schon angesprochen, äh, den, den kann man super toll, also super zuschauen. Der ist auf seiner Position echt, der kommt immer viel zu schlecht weg, weil er natürlich auch in der Mannschaft spielt, die immer erst dann im Frühjahr von irgendeinem ja, X dann äh, erst relevant wird auch für, für deutsche Fernsehzuschauer. Aber das ist eigentlich ja ein Champions League-Spieler und der, ähm, auf den freue ich mich total. Also solche Spieler mag ich, äh, mag ich sehr und die Mannschaft an sich ist ja auch, wie gesagt, äh, anders als andere. Das hat man ja vorhin schon mal jetzt nicht so aufgebaut, dass man da sagen könnte, dass es jetzt äh, individuell oder als Mannschaftsteil da ist, das sind jetzt besonders anfällig oder sowas. Deswegen glaube ich schon, dass die sich da hinter Deutschland äh, auf Platz 2 einreihen. Schluss.
1: Okay, das ist mir jetzt aber noch ein bisschen zu wenig ähm, Prognose, weil Platz 2 in der Gruppe mit Ukraine und Nordirland finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gewagt. Was, was traust du ihnen denn noch weiter zu, Stefan? Äh,
3: ich habe jetzt den Spielplan nicht ganz im Kopf, wie es dann weitergeht, aber dann muss natürlich, also der weiter, nächste Gegner. Spiel, äh,
2: spielen sie gegen Zweiten aus Gruppe A, glaube ich. A2 gegen C2. Also
3: Rumänien, okay, also ja, also gut. Das, das ist dann, ich glaube, da treffen sie dann auf eine Mannschaft, wenn sie dann tatsächlich Zweiter werden sollten, die dann auf Augenhöhe herkommt. Und dann ist das Viertelfinale natürlich drin. Aber dann, also wenn ich mir jetzt festlegen muss, sage ich, sie packen das Achtelfinale, wenn es gut läuft. Aber dann mehr ist dann, glaube ich, auch nicht mehr drin mit der mit der Mannschaft. Dafür haben sie dann zu wenig Überraschungspotenzial bringen sie dann zu wenig Überraschungspotenzial mit, dass man sagen könnte, ja jetzt, also da ging er jetzt im Viertelfinale gegen einen Gegner, der dann sehr wahrscheinlich auf dem Papier zumindest doch stärker ist als sie. Da ging es dann auch noch weiter bis ins Halbfinale. Da glaube ich nicht dran.
1: Irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Man redet über die talentierteste und beste polnische Mannschaft seit wahrscheinlich, keine Ahnung, 74. Um, wo ja einige sagen, sie hätten auch das Halbfinale gegen Deutschland unter anderen Bedingungen gewonnen. Ähm. Was? <lacht> du, das habe ich mal so gehört. Dass, ähm, also in meiner Erinnerung, also nee, was heißt in meiner Erinnerung? Da war ich minus elf Jahre alt. <lacht> da war ich noch nicht mal geplant vermutlich. Ähm, nein, aber in dem, was ich mir so nachträglich angesehen habe, ähm, hat Boden damals tatsächlich einen technisch sehr, sehr feinen Ball gespielt. und die Deutschen zwar jetzt auch keinen schlechten, aber die hatten eher den Durchhänger. Aber wir wollen jetzt nicht über 74 reden.
2: Ja, weil mir fehlt da irgendwie so so ein bisschen der Sex, also so mit Grositski und, und also Grositzki, nicht Grositzki, Blasikowski, Jotlovic oder also ich weiß nicht, das sind irgendwie so Milik, ja, der hat begeistert, der hat gut gespielt, Lewandowski, ja, hat gut gespielt, aber ja, ja Kowiak,
1: ja, aber... Die gehen aber doch voll drauf. Also Ich finde, genau das kann man der polnischen Mannschaft nicht absprechen. Die spielen wahnsinnig ähm, ballorientiertes Pressing. Nach Ballverlusten ähm, gibt es eine, eine ganz heiße Gegenpressing-Phase von ein paar Sekunden. Sind saustark in Kontern. Schau dir allein die beiden Tore an, die sie gegen Deutschland geschossen haben in Warschau. Ich finde, genau das kann man der polnischen Mannschaft nicht absprechen. Klar, von den Namen
2: her. Das liegt aber auch daran, dass man die nicht aussprechen kann. <lacht> Ja gut, aber die spielen jetzt ja auch nicht Blaschikowski jetzt auch nicht mehr so auf dem Champions-League-Final 2013-Niveau.
1: Ja gut, aber trotzdem finde ich, wenn ich mir so die Gesamtheit der Mannschaften bei der Europameisterschaft angucke, auf die polnischen Spiele freue ich mich ausnahmslos, allein weil ich den Fußball mag, den sie spielen und deswegen finde ich, die haben sehr, sehr viel ähm, Sexiness und äh, waren ja auch ähm, offensivstes Team in der M Quali, habe schon gesagt, 33 Tore, also weiß jetzt gar nicht wo jetzt hier diese ganze Ernüchterung von euch herkommt, aber
2: gut, weiß gar nicht wo die Schärfe jetzt herkommt.
1: <lacht> ja, weil du meine meine Polen, die sexy Polen hast du gerade beleidigt, als wären sie so, als wären so
2: sie bist ja die Durchschnitt.
1: <lacht> okay. Okay, Flo sagt Durchschnitt. Ich sag ja Überraschungskandidat. Stefan, du bist das Zünglein an der Waage.
3: Durchschnitt.
1: Es gibt's ja nicht, ey.
3: <lacht> so ich leid ich? es mir tut.
1: Ja, das hört sich überhaupt nicht an, als würde es dir leid tun, mein Lieber. Doch, es tut mir
3: schon leid, weil ich die Polen sehr mag. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie, dass es halt am Schluss darum geht, wer den Ball öfter ins Tor schießt. Und da glaube ich halt nicht an, dass sie das ganz oft besser können als die anderen.
0: Okay,
1: ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ähnlich hitzig über die Ukraine auch diskutieren werden. In der Quali sieben Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, dritter hinter Slowakei und Spanien. Und äh, trotzdem bei, zur EM gekommen in dem Play aus Slowenien mit 2 zu 0 und 1 zu 1 in der Summe dann besiegt. Und so zur EM gekommen. Die Ukraine, vier Gegentore, ähm, aber halt auch sehr wenige Tore geschossen mit nur 14. Flo, reduziert sich das wirklich so auf, ähm, auf die beiden Flügelspiele, die
2: du vorhin schon angesprochen hast? Also rein von den Namen. Stefan hat sie angesprochen, okay. aber rein von den Namen her, klar, Konoprianka von vorletzter Saison noch Petrovsk und, und Jamolenko, der ja der, von der, 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 Dynamo Kiew quasi so ein Zarenwesen dort, ein Zarendasein gefristet hat. Die, das sind einfach die zwei Stars, auf die es da ankommt in dem Team. Sie haben halt keinen Shevchenko mehr vorne drin, sondern einen Mann, der Sosulia heißt und ähm, haben aber halt es lebt, die Mannschaft lebt einfach von vom Gros von Shakhtyor Donetsk, also von den Spielern, die da geblieben sind und auch nachrücken konnten, nachdem ja viele, ähm, sage ich jetzt mal Brasilianer äh, den Verein verlassen haben, also. Da hat natürlich die, die ukrainische Nationalmannschaft schon auch ein bisschen von dem Aderlass von Donetsk äh, profitiert und äh, Dynamo Kiew auch keine schlechte Mannschaft. Dnipro äh, hat es ja gezeigt, hat ja gezeigt vor zwei Jahren, äh, dass der ukrainische Fußball äh, mittlerweile besser ist als der russische vielleicht sogar von den drei top tops her. Und dann äh, ich, ich stolper immer, wie der Innenverteidiger heißt, aber Kacheridi oder K Kacheridi und, und Rakitski. Ähm, das ist solides äh, zwischen Europa League und Champions League Niveau. Dann hast du Rotan, Stepanenko, also auch, also die die meisten haben halt irgendwie Champions League oder Europa League schon schon mitgespielt und, und auch gut mitgespielt vorrunden Niveau, vielleicht auch teilweise weitergekommen. Und, äh, ja, also ich ich sehe die zwar auch nur als Durchschnitt an, um jetzt mal auf, das, auf das, die Wertung zu kommen, aber ähm, ich glaube auch, dass die deutsche Mannschaft mit ihnen nicht so viele Probleme haben werden, aber ich glaube, dass sie die Polen halt schon vor das ein oder andere Problem stellen können und äh, dass sie stärker sind als Nordirland. Dann sind sie halt für mich so Gruppenzweiter, eher Dritter, aber guter Gruppendritter, um weiterzukommen ins Achtelfinale. Mhm.
1: Stefan, willst du was ergänzen?
3: Äh. Mm. Nee, Also, ein Torhüter ist meines Erachtens oh, ja, auch ein bisschen dis so. diskutabel. diskutabel ähm, also, Piatow, wenn ich schon, wenn ich, ja, wenn ich schon so eine Mannschaft habe, äh, die ähm, die zwar zwei tolle Spieler vorne drin hat, aber dann doch eher, wie ich lasse gesagt, vier Gegentore in der Quali nur mhm. äh, doch eher über das Defensivverhalten kommt, äh, dann hätte ich es doch eigentlich äh, wäre es dann doch recht wichtig, auch einen überdurchschnittlich guten Torhüter zu haben. Und den haben sie, glaube ich, eher nicht. Und das das macht natürlich schon einen Riesenunterschied aus im Vergleich zu anderen Mannschaften, nicht nur in dieser Gruppe. Ja. Also ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Das ist auch einfach nicht so einfach. Das kann man halt auch nicht einfach so äh, lösen wie irgendwelche anderen Dinge, die nur die Feldspieler betreffen oder irgendwelche Abläufe betreffen, sondern der Torhüter heißt. Das ist halt der Torhüter und entweder ist der jetzt gut oder der ist nicht gut. Und in dem Fall ist er, glaube ich, eher nicht gut.
2: Ich bin ein bisschen böse, dass Schofkowski nicht mehr dabei ist, weil der hat, glaube ich, letzte Saison <lacht> noch Europacup gespielt und der ließ schon Gurkenbälle rein seit 1999, <lacht> seit Effenberg und Tarnat. Und äh, hat mich sehr gefreut, dass er noch Europacup gespielt hat und schade, dass er nicht mehr bei der Ukraine spielt. Aber Piatow halte ich für eine ebenso große Wurst. Stimme deswegen, Stefan, da voll zu.
1: <lacht> Aber du müsstest dich ja versuchen, dass äh, Anatoly Timoschuk mit seinen äh, knackigen 37 Jahren noch dabei ist. Der wird auch bestimmt wieder die Kapitänsbinde von Lothar Matthäus
2: heimlich tragen.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, bin mal gespannt. Man hat, man konnte lesen, ist jetzt nicht so, dass ich Ukraine Insider bin, aber man konnte lesen, dass es wohl Konflikte gab zwischen den Spielern von Schachtjör und Dynamo Kiew in den letzten beiden Spielen. Das könnte tatsächlich, glaube ich, dahingehend relevant werden, dass die Ukraine halt in ihrem Defensivverhalten halt wahnsinnig auf eingespielte Abläufe setzt und vor allem darauf, dass die gegen den Ball ganz, ganz massiv und eng sich aufbauen in zwei sehr engen äh, Viererketten ketten vom er Und wenn da nicht jeder jeden Weg mitgeht, dann könnte das vielleicht tatsächlich das Zünglein an der Waage sein.
2: Also da hinten ist eher Donetsk. Also ich glaube, die Defensive besteht von vier oder fünf sind Donetsk. Die sind sich ja dann hoffentlich einig, <lacht> wie
1: man verteidigt. Ja, einig, die anderen zu hassen. Ähm, gut, das heißt, die packen wir in den Durchschnitt, ja? Ja, ja. ja. Okay, ähm, da sind wir uns alle einig. Und was machen wir jetzt mit Nordirland? Die ähm, bisher, also erstmal, dass sie es überhaupt zur EM geschafft haben, Riesending. Ähm, bisher nur zwei WM-Teilnahmen, 58 und 86, gute Fußballquizfrage, finde ich. Und eine EM-Teilnahme 1964. Das zeigt schon so ein bisschen, was da jetzt los war. Und äh, qualifiziert nicht so schrundlich wie die Ukraine. Sorry, sondern als Gruppenerster mit sechs Siegen, drei Unentschieden, einer Niederlage, nur 21 Punkte. Allerdings in einer Gruppe, wo in der Griechenland letzter wurde und Finnland vierter.
2: Okay. Hey, Nix gegen Finnland.
1: Sorry. Aber ähm, haben halt in dem Jahr unter ihren Möglichkeiten gespielt. Ähm, aber Nordirland irgendwie total interessantes Team, Stefan.
3: Ja, interessant. Kann ja auch Bezirksliga-Fußball sein, aber ob es dann Hochklassig ist, ist ja die Frage. Und das sind sie ja definitiv nicht. Ähm, da, also es wird ganz schlicht, am, am Ende wird es an Qualität fehlen, um da ein Spiel zu gewinnen bei der EM. Ich finde es auch toll, dass sie dabei sind. Ich ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass sie mal wieder an einem großen Turnier äh, teilnehmen durften. Ich kann mich noch daran erinnern, als sie zum letzten Mal dabei waren.
4: Ähm, aber das also die werden da nichts
3: Großartiges zeigen wollen und auch und schon gar nicht können also das ist das ist glaube ich so der, mit der krasseste Außenseiter überhaupt in dem ganzen äh, von allen in dem ganzen Turnier von allen 24 Mannschaften äh, ich hoffe darauf dass sie tolle Fans mitbringen dass sie so auf sich aufmerksam machen können aber alles andere wird halt unglaublich schwer und äh, ich glaube es sind 552 Spieler müsste hinkommen, oder? 552 Spieler gemeldet fürs Turnier und einer, wenn jetzt die Statistiken nicht lügen, einer hat ist vereinslos. Der der spielt bei Nordirland, der Aaron Hughes. Der hat glaube ich jetzt auch schon seit einem halben Jahr gemeint, dass er in Australien gespielt hat, wenn ich es vorhin richtig nachgeguckt habe. Seit einem halben Jahr gar kein Spiel mehr gemacht. Fährt aber trotzdem mit. Finde ich dann auch wieder nett.
2: Ja. ein spieler Und Will Grigg, nicht zu vergessen.
4: Ja,
3: okay. <lacht> bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber natürlich.
1: Ja, fängt schon jetzt an zu nerven, muss man tatsächlich sagen. Was ich halt interessant finde an Nordirland, also jetzt jenseits aller Historie und so ist, die spielen in einem 3-1-4-2, ähm, haben eine interessante Formation. Ihre besten Spieler ähm, spielen alle in der Premier League und spielen alle defensiv mit Johnny Evans, Stephen Davis, McNair, Cast Card und ich habe gelernt, dass die Sechser sehr wichtig sind bei Nordirland in meiner Recherche, wo aber vollkommen offen ist, äh, wer da spielt also ähm, Bert äh, Norwood und McNair sind so oder die Kandidaten und spielen viel mit langen Bällen Jetzt habe ich all mein Nordirland-Wissen rausgehauen in nur einem Satz, das war ziemlich doof <lacht> <Ich> <lacht> ähm, Müssen wir die dann tatsächlich unter Fallobst einsortieren?
4: Ich glaube schon
2: ja, leider.
1: Okay. Interessant, den Gruppenersten einer EM-Qualifikationsgruppe, aber ich stimme euch da sogar zu. Ich äh, erwarte mir von denen auch nicht viel. Und damit ähm, machen wir die die deutsche Gruppe C mal dicht und kommen endlich zur Gruppe D. Werden all die Spanien-Fans unter euch sagen, denn jetzt reden wir über Spanien. olle <lacht> äh, Neun Siege, eine Niederlage. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Nur das erste Spiel gegen die Slowakei verloren, sind Erster in ihre Gruppe geworden, haben nur drei Gegentreffer gefangen, alle drei Gegentreffer in den ersten drei Quali-Spielen, danach kein, kein Tor mehr gefangen. Und also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Flo, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, die haben den Umbruch tatsächlich irgendwie hingekriegt, gestützt davon, dass Busquets spielt wie ein Fußballgott in der Saison und dass sie halt wirklich auch wahnsinnig talentierte Spieler haben, die sich dann zu so Stützen gesellen. Also du hast Fabregas, Piquet, Ramos, und eben noch den den 50 Jahre alten Iniesta. Aber von hinten kommt eben, kommen wirklich junge, talentierte Spieler nach und die haben so gute Spieler, dass Thiago da nur Auswechselspieler ist.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob Thiago nicht doch anfängt. Also mal schauen. Aber also ja, prinzipiell stimme ich dir zu. Eine Mannschaft, die, die Saul Nigris, zu Hause lassen kann und nicht mal einen Gedanken verschwenden muss, ob sie jetzt Javi Martinez mitnimmt oder nicht. Äh, so eine Mannschaft ist richtig gut. Mhm. Zu den Stützen der Mannschaft, also ich finde es noch extrem spannend, bis bis zu deren ersten Turnierspiel, wie sich das im Tor abspielt. Also ob jetzt tatsächlich der Oit Cassias spielen darf oder ob äh, Del Bosque dann doch De Gea, der in meinen Augen der klar Bessere ist, spielen lässt. Mhm. Und ja, dann gibt es natürlich schon noch so ein paar, also die haben natürlich auch so ein bisschen, die Mannschaft vorne stellt sich jetzt auch nicht unbedingt von alleine auf, im Sinne dessen, dass es halt viele gute Spieler gibt. Also du hast halt Chesk, du hast Thiago, du hast Kokel, du hast Petro, du hast Silva, du hast Iniesta. Ich glaube, klar ist, dass Morata vorne spielt, der ja, für mich einen großen Sprung nochmal auch in der Verständigung fußballtaktischen oder wie das auch immer nennen mag, äh, bei Juventus gemacht hat. Ähm, fand, also jedem ist ja noch dem sein Tor gegen, gegen Bayern ein Begriff, aber, aber der kann halt auch echt viel mehr und deutlich mehr halt auch als ein Diego Costa, der, der nicht dabei ist. Und ja, also das sind halt witzig, finde ich, dass halt nur zwei Spieler von Real Madrid dabei sind, also vom Champions League-Sieger aus dem eigenen Land, aber so ist es halt normal heutzutage. Und, ja, also für mich persönlich ist, ist Spanien sogar Titelfavorit Nummer 1, einfach wegen der puren Qualität, die diese Mannschaft jetzt wieder hat und um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen ja, wenn De Gea statt Casillas spielt, dann ist für mich der Umbruch schon vollzogen und zwar nicht zum Schlechten mhm. Und Morata vorne drin, Stefan
1: siehst du auch als äh, den Knipser den Spanien braucht, denn wenn man irgendwas kritisieren will, dann ist es dass sie auch in der Qualifikation aus ihrer Dominanz im Mittelfeld verhältnismäßig wenig kreiert haben an Chancen und die dann auch verwertet haben?
3: Ich glaube schon, ja. Das ist der richtige Mann. Ich halte den, obwohl er noch relativ jung ist, für einen der besten Angreifer mittlerweile schon in Europa. Und denke auch, dass sie beim Turnier jetzt dann doch wieder anders auftreten als in der Qualifikation, die sie als, als Fußballnation Spanien halt einfach so im, im Vorbeigehen mitnehmen, was ja bei Deutschland jetzt auch zum Beispiel auch nicht anders ist. Frankreich kann man nichts sagen, die hatten ja keine Pflichtspiele. Ähm, die werden, die werden ganz anders da sein. Die haben einiges gut zu machen, mhm. äh, nach der, nach der WM vor äh, zwei Jahren. Und ich würde sogar behaupten, wenn sie, wenn die, die Gruppe D mit äh, Türkei, Kroatien und Tschechien, wenn die Gegner nicht so zumindest gehobenes Niveau hätten, dann wäre Morata für mich klare äh, klare Anwärter auf den Torschützenkönig. Also wenn die jetzt zum Beispiel so Nordirland drin hätten, wo man davon ausgehen könnte, da gewinnen die 4-5-0, also das, die Torschützenkönige haben ja oft so, ein, die Zähne ja oft davon, mhm. was sie in der Vorrunde ja. so veranstalten, äh, dann wäre das für mich ein klarer Torschützenkönig-Kandidat. So wird es ein bisschen schwieriger, aber das ist trotzdem äh, Superstürmer.
2: Ich habe gerade noch einen vergessen, fällt mir ein, bei der Offensive, nämlich Nolito. Der hat, glaube ich, jetzt gegen Bosnien und gegen Südkorea jeweils zwei Tore gemacht für, für Spanien. Und Die hat damit die ganz nette Zeile heraufbeschworen, in der Marca, glaube ich, war es, dass Spanien jetzt auch einen MSN-Sturm hat. Also wie Barcelona haben die halt mit Morata, Silva und Nolito jetzt auch ihren MSN, wenn auch ein bisschen kleiner.
1: Ein bisschen kleiner, ja. Das heißt aber, ihr habt es beide schon gesagt, ähm, die packen wir eindeutig in Titelkandidat.
2: Ja, für mich ganz
3: so. Für mich auch.
1: Ja, ehrlich gesagt, für mich auch. Das habe ich mir bei der Vorbereitung wieder gedacht, ähm, zu was einer Mannschaft sich äh, Spanien entwickelt hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatten sie 2014 auch ein bisschen Pech. Ähm, gerade der Auftrag gegen die Niederlande ähm, mit dem 1 zu 5. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt über die Türkei lernen. Die sind weitergekommen in der Quali nach fünf Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen als dritter hinter Tschechien und Island und haben, daran werden sich wahrscheinlich alle erinnern, die Niederlande rausgenommen von der EM. Über die Niederlande, die wir sonst bestimmt auch als Titelkandidat oder zumindest Anwärter eingestuft hätten, reden wir in dem Podcast jetzt nicht mehr. Die bemerkenswerten Spiele der Türkei in der Qualifikation war dann eben auch zum Beispiel ein 3 0 gegen die Niederlande zu Hause. Das war so ein bisschen der Showdown, drei Spieltage vor Schluss. Außerdem haben sie in Tschechien gewonnen und zu Hause gegen Island. Flo, was macht man denn mit der Türkei? Sie sind ja schon so ein bisschen auch eine Turniermannschaft.
2: Bemerkenswert war vor allem, dass sie, glaube ich, nach fünf Spielen oder nach vier zumindest noch ohne Sieg waren. Also die waren eigentlich schon weg. Und haben dann nochmal eine Serie hingelegt, in der Quali, die, die für mich so in den letzten Qualifikationen wirklich ihresgleichen gesucht hat, weil also die waren wirklich nach drei oder vier Spielen auf einem Niveau wie Griechenland mhm. und sind dann aber dann äh, doch noch durchgegangen.
1: Dass und, jetzt gerade Griechenland da als Vergleich
2: <lacht> nehmen muss, das tut
1: glaube ich einigen Leuten
0: weh.
2: <lacht> ja, also Griechenland ist halt am Ende auch letzter geworden in der Gruppe, das wollte ich damit nur sagen.
0: Ja, also,
2: ja. Vom, vom Ergebnisniveau her. Und, ähm, ja, die haben halt, das ist immer eine Mannschaft, die extrem über die Emotionalität herkommt, ja. Und Fatih Terim ist ein alter Bekannter, der, der ist jetzt auch kein, kein, äh, kein Mädchen äh, ja, also der war jetzt nicht irgendwie, der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ruhig ist an der Seitenlinie und so, so, so agiert halt seine Mannschaft oftmals auch, wobei sie, ähm, ja, doch eigentlich eine gute erste Elf gefunden haben. Ich finde, dass sie auch gute Spieler haben. Mit Arda, mit mit, mit Budak vorne drin, der sowohl technisch als auch kopfballstark ist. Schalanoglu kann, Schala, Schalanoglu kann gutes Standards. Aber, ja, du hast halt dann wieder Duelle mit Kroatien, mit mit, mit Tschechien, das sind halt Duelle auf Augenhöhe, beziehungsweise für mich alles so ein Niveau, wo man jetzt noch nicht vorher sagen kann, die müssen sich da klar durchsetzen oder die sind klar der Favorit in meinen Augen und ähm, ich bin aber, bin aber schon überzeugt, dass die Türkei äh, da eben ein Wörtchen mitreden kann um Platz zwei in der Gruppe.
0: Mhm.
1: Du hast schon die beiden entscheidenden Spieler angesprochen, Turan und Schaller Nolo. Ähm Öscher ist so ein bisschen der Verbindungsspieler zwischen beiden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bekommen, aber ehrlich gesagt habe ich nicht so viele Spiele der Türkei über 90 Minuten gesehen, dass man ihn fast mehr aus dem Spiel nehmen muss als zum Beispiel Turan, weil er so ein bisschen die Lösung ist, wie die Bälle nach vorne zu beiden kommen. Jetzt kann man aber auch sagen, Stefan, haben nur 14 Tore geschossen in der Qualifikation und so ein klassischer Mittelstürmer fehlt bei der Türkei eigentlich.
3: Ja, aber äh dann ist es halt eine Mannschaft, die es, die es über das Mittelfeld richtet. Also die die Torgefahr über das Mittelfeld dann eben aufbauen muss, wenn, wenn man Bodak hat und dann sonst nicht mehr viele, Die mit offensiven Mittelfeldspieler haben sie ja genug, die auch interessant sind, von denen man beim einen oder anderen jetzt nicht so genau weiß, was sie jetzt bei dem Turnier leisten können. Turan, Arda Turan wurde ja schon angesprochen, der bei Barcelona äh, jetzt keine große Rolle gespielt hat erstmal aus verschiedensten äh, Gründen. Äh, Nulu, nicht nur natürlich kann der mehr als Standards, aber irgendwie kommt drauf an, dann was die jetzt für ein, was die jetzt äh, für ein, wenn die, wenn sie dann tatsächlich mehr ähm, über Ball besetzt kommen wollen, dann ist er natürlich ein guter Spieler. Das Problem hat man in Leverkusen auch schon. Wenn es schnell schnell gehen soll und hektisch wird und äh, der Ballbesitz oft wechselt, dann ist er halt ein Spieler, der komplett verloren gehen kann in so einem Spiel. Hm. Das ist schwierig und Yunus mali Ich weiß gar nicht, ob er dann, ob er, ob Yunus mali dann großartig äh, eine Option schon ist für ähm, für die für die Startelf und der, der Neu-Dortmunder, Emre Mor. Ich hoffe, man spricht den so aus, aber denke mal schon ähm, auf den können wir uns glaube ich freuen und hoffen vor allen Dingen dass er dann auch ein paar mal spielen darf er denen, glaube ich da kann können die wenigsten von sich behaupten dass sie wissen wie gut der ist beziehungsweise was der kann zumal er ja jetzt noch bei Nordseerland gespielt hat äh, in der Liga die bei uns ja komplett
4: unter Fernerlieben läuft
0: mhm.
1: das kann man glaube ich tatsächlich alles so stehen lassen interessant auch ähm wie es die Türkei mal wieder geschafft hat, neben den, den Sportlichen auch andere Schlagzeilen zu schreiben, also man muss sich vor Augen führen, wer alles äh, auch nicht mit dabei ist, Demirel, weil er ähm, von, von türkischen Fans beschimpft wurde, die seine Vereinszugehörigkeit nicht ganz so gut fanden und dann erbost äh, den Platz verlassen hat nach dem Aufwärmen, nie wieder nominiert. Ähm, er kann sich ein Zimmer nehmen mit Kevin Kurani, glaube ich. Ähm, und dann, und dann haben wir noch Toprak und Töre ähm, mit der Pistolenaffäre, über die ja Shalanolo so schön offenherzig im aktuellen Sportstudio geredet hat. Toprak nicht schön. nominiert. Ja. Ähm, Töre, Töre, dann aus dem, ähm, aus dem vorläufigen Kader rausgestrichen. Ähm, eigentlich interessant auch, dass man einen Toprak zum Beispiel daheim lassen kann,
2: Flo. Ja, aber das ist halt so, das ist halt terim style also. mhm. Der, der schart halt so dann so seine Jungs um sich und kann dann es auch wirklich schaffen, so eine eingeschworene Gemeinschaft oder eine verschworene Gemeinschaft irgendwie zu bilden. Und entweder man ist für ihn oder gegen ihn. Und äh, das ist halt so, glaube ich, so ein Typ, der halt gern so ein bisschen schwarz-weiß malt. Und wenn die Jungs, die da jetzt mitspielen, alle nur das Weiß sehen, dann äh, kann es gut werden. So. Ja.
1: Das heißt, wo sortieren wir die Türkei ein?
2: Ich bin dabei bei Hang zur Überraschung. Sie es schaffen Zweiter zu werden in der Gruppe.
1: Stefan, was meinst du?
3: Ähm, ich glaube eher Durchschnitt. Ich glaube nicht, dass sie Zweiter werden in der Gruppe.
1: Ja, jetzt bin ich das Zunglein an der Waage. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Türkei eher eine Überraschung wird, weil einfach es gibt wenige Mannschaften, von denen ich wirklich ernsthaft behaupte, die sind immer eine Turniermannschaft. Aber die Türkei gehört wirklich dazu. Wenn sie es zum Turnier schaffen, dann brennt aber auch immer die Hütte. Also sortieren wir sie bei Überraschungen ein. Vielleicht hängt auch ganz viel vom Abschneiden der Türkei ähm, tatsächlich schon vom ersten Spiel ab. Sie treten an am Sonntag um 15 Uhr gegen Kroatien. Und Kroatien ist die nächste Mannschaft, über die ich gerne mit euch reden wollen würde. In ihrer Gruppe sind sie Zweiter hinter Italien und vor Norwegen geworden. Sechs Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage nur. Und die tatsächlich nicht gegen Italien. Gegen Italien haben sie zweimal 1 zu 1 gespielt und sind deswegen nur durch die Niederlage gegen Norwegen Zweiter geworden. Und wenn ich mir da ähm, mal so angucke, was im Mittelfeld rumläuft, Stefan, muss ich sagen... Da ist schon so manches äh, mit dabei, was man gut finden kann als Fußballfan.
3: Absolut. Ich muss auch dazu sagen, dass ich ein bisschen äh, befangen bin, was äh, Kroatien und Ballsportarten allgemein anbelangt. Ich finde, dass dieses Land, wenn es um Ballsport geht, unglaubliches leisten kann. So ein kleines Land äh, in fast allen Ballsport- oder Rückschlagspielen. Äh, immer mal wieder Weltklasse. Und wie du schon sagst, äh, die Namen die sprechen glaube ich für sich und wenn es dem äh, dem Ante Sajic oder Kajic gelingt daraus eine funktionierende Truppe zu basteln was ja offenbar ähm, so, so ist dann glaube ich dass das ähm, das ist für mich eine Überraschung das kann für mich eine Überraschungsmannschaft werden oder sein die haben die bringen auf jeden Fall echt vieles mit was man braucht in einem Turnier nicht nur fußballerisches äh, äh, Fußballerische Qualität, sondern auch eine gewisse Härte, also Wettkampfhärte jetzt in dem Sinn, äh, die sind abgezockt ähm, und ich glaube, also die, ich glaube auch, dass die ein bisschen, wenn, wenn die ins Laufen kommen, dass die echt, dass es echt eine gefährliche Mannschaft sein kann und zwar für alle Mannschaften. Also da glaube ich jetzt auch nicht, dass die dann sagen, dass man sagen kann, ja, da treffen die jetzt dann im Achtelfinale auf irgendjemanden, der auf ihrer Augenhöhe ist. Ich sage, wenn die selbst im ein Viertelfinale einen Topfavoriten favoriten vor die Flinte kriegen und erwischen einen guten Tag, dann sind die brutal gefährlich.
1: Mhm. Also Wir haben jetzt schon über das Mittelfeld gesprochen, jetzt müssen wir kurz auch die Namen nennen, für alle, die es nicht vor Augen haben. Modric, Rakitic, Perisic und Piazza. Und dann noch vorne Mandschukic vorne drin. Ähm, Kovacic nicht vergessen. Und Kovacic. So ein bisschen aber die Unbekannte, finde ich. Weil, ja, ähm, weil er, bei Real weil er nicht so wirklich zum Zug gekommen
3: Genau, weil er hinten runterfällt, aber der, selbst Milan Badei, ein super Achter, der ist jetzt aus unserem Fokus verschwunden, aber der hat beim HSV, finde ich, immer auf der falschen, falschen Position gespielt. Das sind alles Bombenfußballer, die, die einfach echt viel von dem mitbringen, was in so einem Turnier äh, gefordert ist. Und deswegen halte ich die Mannschaft echt für, wie schon gesagt, für sehr gefährlich.
2: Jetzt Brozovic noch, ähm, mhm. aber das ist halt auch noch mal einer von den Jungen, und ich sehe halt ehrlich gesagt, außer Modric und Rakitic halt echt keinen auf wirklich, wirklich Weltklasse-Niveau. Und du hast halt eine sehr junge Mannschaft. Du hast halt mit Kovacic, Bozovic, äh, Pjaka, Pjata, Antejovic Ante ist noch im Kader, Kork, äh, der Jedwei von, von Leverkusen. Das sind schon sehr junge Spieler und das ist vielleicht noch, noch zwei Jahre zu früh für, für diese Generation oder für die Mannschaft. Sonst hast du halt vorne noch die aus der Bundesliga bekannten Peresic und Manzukic rumlaufen. Die können natürlich an einem guten Tag mal, mal eine Mannschaft, ähm, auch eine gute Mannschaft schlagen oder auch mal herspielen, aber ja, also wenn wir jetzt wieder aufs Große und Ganze gehen, ich sehe die halt im Zweikampf mit der Türkei um Platz zwei.
0: Mhm.
2: Und äh, Achtelfinale ist eh immer so eine, so eine Kiste, aber ich sehe sie nicht so, dass sie einen Großen schlagen können. Also wenn sie gegen gegen, gegen Frankreich spielen oder so, dann äh, sehe ich, sehe ich da würde ich eher immer für, für Frankreich türen.
1: Okay. Und ihr habt schon kurz angesprochen, Ante Casic, ähm, interessante Person, hat von Niko Kovac ja in der laufenden Quali übernommen. Ähm, das äh, vergisst man manchmal. Ähm, und ähm, gilt als umstritten, weil er eigentlich noch nie mit einer Vereinsmannschaft oder mit irgendeiner Mannschaft was so wirklich gerissen hat und hat sich insofern auch angreifbar gemacht, weil er Dejan Lovren von Liverpool keine Stammplatzgarantie geben wollte und ihn deshalb aus der Mannschaft gestrichen hat. Das ist natürlich genau das, was man ihm vorhalten wird, wenn es nicht so läuft. Bei Lovren, den hätten sie noch gebrauchen können. Ja, dann bist du
2: nämlich in der Innenverteidigung bei so Schildenfeld, Chaluka. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt das oberste Regal ist. Das ist, das ist ja.
3: Okay, ich schließe ja. aus... Ja. Du, du sagst, letzter, Einwand, äh, letzter Einwurf dazu, du sagst, er macht sich damit angreifbar. Ich sag, äh, er, er reagiert nur konsequent. Das kann, kann ich mir als Trainer
4: nicht bieten lassen. Punkt aus.
1: Ja, genau. Es also, ist ein Signal nach innen. Ne? Also, Aber es ist natürlich das, was man sagen wird, wenn es nicht läuft. Wo packen wir die dann hin? Durchschnitt?
2: Durchschnitt ist Überraschung. Überraschung. Okay, dann
1: packen wir sie in Überraschung.
2: Einen Satz noch, Darius Rimmer, geiler Typ.
1: Ja, mega. 34. <lacht> Wäre der nicht einer für 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 die
2: Bayern, wenn Philipp Lahm aufhört? <lacht> ja. <lacht> Aber der macht den Eindruck, dass der kann, kann glaube ich, auch bis 40 noch spielen. Ich weiß nicht, die, die Kälte in der Ukraine konserviert. <lacht> ja. Super Typ. Meist unterschätzter Rechtsverteidiger für mich irgendwie so über die letzten zehn Jahre.
0: Hm.
1: Gute These, aber da könnte man jetzt lang drüber diskutieren. Ähm, Lass mal noch über die letzte Mannschaft sprechen aus der Gruppe. Das ist wirklich eine interessante Gruppe. Ich glaube, da wird es auch eine schöne Dynamik geben vom ersten Spieltag an, fangend mit den Ergebnissen dort. Denn das vierte Team ist dann Tschechien, die in der Qualifikation erster vor Island und der schon genannten Türkei geworden sind. Das heißt, da treffen sich auch zwei Mannschaften aus der Qualifikation wieder, haben zweimal gegen die Niederlande gewonnen. Gut, wer hat das nicht in dieser Qualifikation? Ähm, der Spieler, den man am besten aus der Bundesliga kennt, der aber auch gleichzeitig seine beste Saison gespielt hat, ist Darida. Und dann haben wir noch den Altmeister Flo auf der 10.
2: Wen du? <lacht> weiß, ja. ja, also ich kann nicht so viel von den Tschechen kann ich nicht so viel abgewinnen. Also bei Altmeister war ich jetzt kurz bei Petr Tschech, der natürlich da immer noch ein im Tor seine Knochen hinhält und, und glaube ich auch so der, der Leader in der Mannschaft ist und auch mal an einem guten Tag so ein Spiel gewinnen kann, aber auch mal an einem schlechten Tag wie bei der letzten EM gegen die Türkei so ein Spiel verlieren kann. Und ansonsten ist es eine sehr junge Mannschaft, glaube ich, oder zumindest eine sehr ausgeglichene Mannschaft und ich finde die no-namigste Tschechen-Truppe seit lang.
0: Mhm.
2: Da sind dann noch so Leute wie Plagil dabei, die man kennt, aber es sind halt eben nicht mehr die Jan Kollers und, und, und Milan Baros und so, die man so kannte. Aus der Bundesliga kennt man vielleicht noch äh, Kadarabek rechts hinten Michael katlitz ist, glaube ich, noch ein Kader, den man auch noch aus der bundesliga -Zeit kennt. Aber ansonsten, puh, also ist da für mich schon allein von den Namen her sehr viel Durchschnitt unterwegs. Und da würde ich die dann auch äh, einordnen. Und zu Rusitzki, also puh, ganz im Ernst. Also das ist, ist Gefühl äh, hat er bei Arsenal irgendwie zehn Spiele gemacht in den letzten vier Jahren, weil er immer verletzt war. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass der da, dass der da mitspielt und durchspielt und so. Also fehlt mir ein bisschen die
1: Fantasie für. Brauchst du ja auch nicht. Wir werden es ja sehen. <lacht> ab dem ab Montag dann. Stefan, schließt du dich der Einschätzung von Flo an? Durchschnitt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also dann ist die Abwehr genügt nicht den Anspringen, die man braucht um in die K.O.-Runde einzuziehen. Ähm, Hupnik ist glaube ich noch ein Begriff äh, mhm. dann haben wir Theo, Gebre Selassie. das ist alles okay, aber halt das reicht halt nicht also ich sehe Tschechien auch äh, als schwächste Mannschaft in der Gruppe ähm, und ich glaube auch nicht, dass sie äh, auch über Platz 3 dann noch irgendwie ins Achtelfinale rutschen ich glaube die wären tatsächlich letzter
1: mhm. Ey Fallobst Zallobst. Irgendwie schon ja. fast,
3: oder? Hört sich alles so an, ja.
1: Vor allem tatsächlich muss ich noch kurz äh, Flo korrigieren, sie sind tatsächlich eine der ältesten Mannschaften der EM und das liegt nicht nur an Rosicki. Ähm, ein Durchschnittsalter von 29 Jahren, die könnten sogar in der Runde hier noch, ähm, <lacht> noch mitsprechen. Und das ist, äh, das ist kein Kompliment für irgendeine Mannschaft, die bei der EM antritt. Und ihr habt angesprochen, die Abwehr ist das große Problem. 14 EM-Tore kassiert und das sind die meisten aller teilnehmende Mannschaft an dieser EM. Bis Sobald das Tempo hoch ist, machen sie viele Fehlpässe und in der zweiten Halbzeit brechen sie ganz oft ein. Das kann man, konnte man in der Quali immer ganz gut sehen. Weil sie ja so alt sind. Weil sie so alt sind. Eben, es ist alles, ach, es ist einfach Ursache, Wirkung. So einfach ist der Fußball. <lacht> <lacht> Warum reden wir eigentlich so lange darüber, wenn es doch eigentlich so einfach ist? Ähm, Gut, zwei Gruppen haben wir noch. Gucken wir in die Gruppe E und wir beginnen mit Italien. Ähm, sehr souveräne Qualifikation, keine einzige Niederlage, 16 zu 7 Tore, aber auch sehr minimalistisch. Man könnte sagen, typisch italienisch. Ähm, als Beispiel äh, nenne ich einfach mal beide Spiele gegen Malta, die beide nur mit 1 zu 0 gewonnen gehen konnten. Und dann... Würde ich sagen, Flo, das Wichtigere eigentlich noch, Quali ist da nicht so bedeutend, aber das Wichtigere sind zwei Verletzungen. Machisio, Kreuzbandriss, Verratti mit einer Leistenoperation, die fehlen aber mal richtig.
2: Ja, absolut. Also, Italiens Fußball ist jetzt, wie war das vorhin mit der Breite, die in die Spitze durchdrückt, das sehe ich halt, das sehe ich halt bei Italien absolut überhaupt nicht. Vom also ich konnte, mache da schon sehr viel mit der Mannschaft und die sind auch nicht so schlecht, wie es das jetzt das 1-4 gegen Deutschland vielleicht äh, gewirkt haben mag oder wie es dabei gewirkt haben mag. Aber ähm, sie also spielen auch taktisch sehr interessant und sind, glaube ich, auch gut eingestellt. Aber von den Namen her ist das tatsächlich die schlechteste italienische Nationalmannschaft, seit ja seitdem ich also jetzt so die letzten 30 Jahre irgendwie Fußball verfolge. Ver 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 also korrigiert mich wenn ich da falsch liege. 96 waren sie vielleicht auch nicht ganz so gut aufgestellt, aber also es ist schon sehr mau, wenn man, wenn man da guckt. Also wenn man überlegt, ich habe das neulich mal bei der Kadernominierung äh, einfach auch runtergebrochen auf. Früher hieß die Nummer 10 Baggio oder Del Piero und jetzt ist es halt Motta.
0: Mhm.
2: Und also ich will dem Motta nicht zu nahe treten, aber das ist halt kein, das ist halt nicht keine Nummer 10, das ist keine italienische Spielfreude, das ist nicht und das halt gerade in der Zentrale mit Marquisio und vor allem mit, mit, mit Verratti, äh, der halt, von dem ich sehr viel halte, der, der wirklich toller Fußballspieler ist und da geht ihm schon sehr, sehr viel ab. Andererseits hat er wohl dann auch konsequent dann gleich mit noch irgendwie auf Montolivo verzichtet, weil er den nicht so gut fand oder nicht passend fand für seine taktischen Überlegungen. Und es ist so, in der, ich sage jetzt mal, äh, bürgerlichen gehobenen Mittelfeld sind da ein paar ganz gute Namen dabei im, im Kader so Florenzi, äh Damian beim bei Man United äh, also die haben schon so ein paar gute Spieler vorne Pelle, El sharabi hinten halt die die, die der das Juve Bollwerk mit Chiellini, Bonucci, Basali, Buffon, ähm also da geht schon was aber es ist halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr das Italien von 2012 und schon gar nicht mehr das von früherer Target.
1: Ja, und doch zumindest in der Gruppenphase kann man sagen, Stefan, das angesprochene Bollwerk eben hinten drin mit äh, der großen Juve-Fraktion und ähm, der generelle Spielstil der Italiener, für die Gruppenphase sollte es ja locker reichen und es ist halt wirklich nicht einfach gegen die eine Bude zu machen.
3: Ja, Lockereien, ich halte die Gruppe schon für anspruchsvoll, erstens. Wobei, eine, eine Sache gebe ich zu bedenken bei Italien, oder zwei, Frodo hat, äh, Flo hat es vorhin schon angesprochen, ähm, nicht von dem 4-1 gegen Deutschland blenden lassen. Da hatten die Null Bock und weniger äh, Stammspieler mit dabei als Journalisten, und da waren nur acht mit dabei. Also Das, <lacht> das, 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 auf gar, das muss man ganz, ganz schnell vergessen, das Spiel. Äh, wenn man sich über Italien äh, einen Eindruck äh, machen mag, und vor allen Dingen, was ich viel bedrohlicher sozusagen finde, ähm, aus Konkurrenzsicht. In Italien ist so gefühlt für mich immer dann am stärksten, wenn die beim Rücken zur Wand stehen oder wenn alle sagen: Ja, was ist denn das jetzt für ein Trümmerhaufen? Also, mhm. die, 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 ja, die, das sind keine Favoriten und schon gar keine Topfavoriten die spielen halt so mit und dann irgendwann scheiden sie aus. Ähm, das hat man jetzt schon ein paar Mal und die hatten, die waren irgendwie immer am stärksten. Wenn, ähm, wenn sie wenn keiner irgendwas auf die gegeben hat. Und das muss man, ich glaube daraus ziehen, die unheimlich, können die unheimlich viel Kraft machen und eine Eigendynamik entwickeln. Deswegen ist für mich Italien immer auf dem, äh, auf dem Zettel zu haben. Also das darf man auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall äh, außer Acht lassen. Und wie
1: findest du die Besetzung im Sturm? Ähm, Flo hat vorhin schon kurz die Namen genannt, Pele, Sasa und natürlich ähm, Immobile. Ähm, hätte ich ja jetzt gesagt, ähm, klar, du hast Insigne und El-Sharabi, die können, die können ein bisschen Dampf machen, aber da fehlt mir ein bisschen der vorne drin, wo ich sage, also der, der Insagi fehlt mir da.
3: Ja gut, also wenn es nur ums Wegnipsen geht, dann ist Immobile ja jetzt ja nicht der Schlechteste. Also da, das, wenn man sich auf das äh, berufen mag, dann finde ich, ja, klar sind sie, können, jetzt, können sie da besser aufgestellt sein, aber ich weiß nicht, ob das das große Problem der Italiener ist. Das glaube ich jetzt eher nicht.
0: Mhm.
3: Ähm,
1: das heißt, wo wo also ich, wir die dann ein?
3: Ich würde die zwischen. Das ist für mich fast äh, ein Geheimfavorit. Wenn man jetzt, wenn man jetzt davon ausgehen mag, dass jetzt wenn man jetzt so landläufig fragt, was sind denn deine Favoriten, dass die dann fast nie genannt werden, dann auf, auf Grundlage, aufgrund dessen würde ich sagen, das ist für mich äh, eine Mannschaft,
4: die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, selbst fürs Äußerste.
2: Für mich fehlt es da einfach an offensiver Qualität. Ich habe es gerade auch nochmal geschaut. Also, die Spieler mit den meisten Saisontoren sind, sind Eder und Pelle. Die haben jeweils äh, 14 Tore geschossen in allen Wettbewerben also in allen Pflichtspielen in der Saison, und das ist halt irgendwie ja, ich weiß nicht, also ich sehe da jetzt auch keinen, der wie wie Balotelli dann plötzlich da auftaucht und alles kaputt schießt und ähm, also ich teile da Stefans äh, Ansicht nicht und würde sie eher sogar, auch wenn sie die Gruppe überleben sollten, ähm, auch aufgrund der der besten dritten Regel, äh, ich sehe sie dann eher beim Durchschnitt.
1: Okay, Ähm. Um ich schließe mich da ehrlich gesagt Stefan an. Ähm, die Italiener machen mir immer ein bisschen Angst, <lacht> gerade wenn sie, ähm, wenn sie schlecht geredet werden. Ich glaube auch, dass ähm, denen das, glaube ich, das 1 zu 4 sogar auf eine Art und Weise gut getan hat. Ähm, ich will jetzt nicht komplett die Parallelen ziehen zum 1 zu 4 in Florenz, damals äh, unter Klinsmann vor der WM 2006, aber ein ein bisschen vergleichbar ist es vielleicht schon von der Dynamik, die man da jetzt hat. Frage ist natürlich, was jetzt passiert. Der, der Nachfolger von Conte ist jetzt bekannt gegeben: Gianpero Ventura, ein schöner Name allein. Ich würde auch sagen, Überraschungskandidat, darf, davon ausgeht, ja, das ist doch der Vater von Ace Ventura. Genau, der.
4: <lacht>
1: genau. King Ventura. Ähm, Überraschungskandidat, habe ich sie jetzt eingetragen, davon ausgehend, dass ähm, dass sie, glaube ich, nicht bei so vielen Leuten auf dem Zettel sind und deswegen brauchen sie ja weniger, um eine Überraschung darzustellen. Und jetzt bin ich gespannt, was wir dann am Ende mit Belgien machen werden, über die ich gerne als nächstes reden würde. Ähm, in ihrer Gruppe Erster geworden vor Ways und Bosnien, nur eine Niederlage, 24 zu 5 Tore, ähm, und man las in allen Vorberichten zu dieser EM, dass aus dem Geheimfavoriten der WM 2014 jetzt der Favorit für die EM 2016 geworden wäre. Stefan, inwieweit gehst du da mit?
3: Also eigentlich muss man ja mitgehen, weil die Mannschaft einfach so total gut aufgestellt ist. Also nicht nur die ersten elf, sondern auch darüber hinaus. Also das sind tatsächlich so viele gute Spieler mit dabei. Ähm Aber. Aber, genau, aber ich glaube tatsächlich, dass Belgien diesen, diesen sehr großen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Also, das heißt jetzt, dass sie natürlich nicht, dass sie natürlich nicht in der, in der Gruppenphase ausscheiden werden. Aber ich glaube nicht, dass die bis ins Halbfinale oder ins Finale kommen.
4: Ich kann das jetzt nicht begründen.
3: Ich habe das Gefühl, dass die damit nicht klarkommen und äh, dass diese Blase, die jetzt da quasi auch ein bisschen künstlich konstruiert wurde, dass die, äh, dass die platzen könnte. Ich es schade, weil das ist das ist echt eine Truppe, die die tollen äh, Offensivfußball spielen kann, bei der ja fünf sechs Spiele in der Mannschaft sind, bei denen von denen du nie weißt, was sie gleich als nächstes machen, die also nicht immer nur Sozusagen Schema F Fußball spielen, sondern die einfach so viel Kreativität mitbringen, dass sie jederzeit was Überraschendes machen können. Aber ich bin da nicht so ganz,
4: ich gehe da nicht mit der, mit der, äh, mit der Mehrheit mit, dass die dieses Jahr Vollgas durchstarten.
1: Flo, was ist so deine Einschätzung?
2: Bei Belgien muss es halt vorne knallen, weil die haben halt vorne einfach ein unfassbares, die haben für mich die beste Offensive, auch in der Tiefe, in, in der Breite, die jetzt in die Spitze drückt, <lacht> äh, im, im Kader, im 23er-Kader. Wir
1: etablieren das noch, wenn wir das jetzt noch ein paar Mal verwenden. Ja,
2: Sehr gut. Also ich meine, Ebener sah tatsächlich eine, eine absolute Kacksaison hinter sich, aber ich glaube, der hat sich jetzt einigermaßen gefangen zur EM hin. De Bruyne, brauchen wir nicht drüber reden, ist, wenn er durchspielen kann, der beste Spieler der Premier League. Lukaku ist ein Monsterstürmer. Du hast Benteke noch in der Hinterhand, du hast Witzel, du hast... Äh Carrasco, der, der, der jetzt auch dem einen oder anderen samt seiner Miss Belgien ein Begriff ist. Und du hast dann noch so, so Typen wie, wie Dembele und, und Dries Mertens und äh, wenn das noch nicht reicht, hast du noch Divock Origi, der ja bei Jürgen Klopp auch eine nicht ganz äh, unbedeutende Rolle gespielt hat bei Liverpool. Also Vorne vorne muss es knallen, aber ich habe so das Gefühl, dass sie zuletzt immer mal wieder mit angezogener Handbremse gespielt haben oder dass der Wilmot sie in irgendeinem, vielleicht in irgendeinem System presst, das nicht so ganz passt. Dann hast du immer irgendwie ja so das Gefühl, dass die Zuspiele dann von hinten nicht so richtig passen. Und was halt ganz wichtig ist, ist für mich die Innenverteidigung. Da haben sie halt einfach ja. keine zwei Weltklasse-Spieler. Und da ist halt der Kompanie verletzt und der Lombards verletzt und dann spielt halt da ja halt auch also wenn du jetzt die ganze Abwehr nimmst, so mit Vertongen und all der Weihwelt, das ist alles okay, aber das ist halt, wie, wie Stefan vorhin gesagt hatte, für mich eher so Europa-League-Niveau und halt nicht äh, Top-Draw. Mhm. Ja. Wenn die natürlich, wenn die mit Begeisterung spielen, wenn die nach vorne spielen, wenn, wenn die die Gegner quasi einfach nicht zur Entfaltung kommen lassen, wenn sie einfach ganz anders spielen, als sie bei der WM gegen Argentinien gespielt haben, als sie da ausgeschieden sind, weil das war biederer Scheiß auf gut Deutsch. Ja, Da haben sie einfach nicht an sich geglaubt und an ihre Fähigkeiten geglaubt, sonst hätten die Argentinien mehr schlagen können. Und so ein bisschen so, ja, also so diese Hipster-Attitüde, dass, dass Belgien halt jetzt so das, das, das riesen favoriten dark Horse-Ding ist, das ist halt irgendwie so ein bisschen weg. Und ich sehe halt momentan nicht, dass, dass das halt wirklich alles so richtig bang, bang macht da vorne. Also insofern bin ich da ein bisschen beim Stefan. Auch wenn man sie als äh, für Viertelfinale uneingeschränkt ja auf dem Zettel haben muss, aber vielleicht dann Halbfinale dann halt nicht
3: mehr. Mhm. Ein kurzer Einschub noch vielleicht. Äh, wenn wir vorhin schon ein paar Mal das erste Spiel jetzt angesprochen hatten, was ich bisher immer für zwar wichtig, aber nicht nicht lebensnotwendig äh, erachtet habe. In dem Fall glaube ich tatsächlich, dass das erste Spiel von Belgien ähm, absolut richtungsweisend ist für diese Mannschaft, wenn sie gegen Italien spielen. Mhm. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, Italien, dass die Italiener so schlecht sie äh, jetzt auch sein mögen oder auch nicht, dass die denen nochmal äh, zeigen wo es lang geht beim großen Turnier. Also ich ich glaube tatsächlich, das vom ersten Spiel hängt für Belgien total viel ab.
2: Das ist halt tatsächlich, da gebe ich dir recht, weil Italien wird halt mit einer richtigen, richtigen Arschloch-Einstellung, also im positiven Sinne da reingehen und halt einfach sagen: Wer seid ihr Belgien? Kommt erstmal her. Wir sind Italien und wir machen euch jetzt einfach mal 90 Minuten das Spiel zur Hölle. So, und dann wird, ge wird ge 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 gezupft und auf den Füßen gestanden und dann gibt es hier mal einen kleinen Ellenbogen und da mal ein kleines Knie in die Kniekehlen und das wird richtig lecker. Darauf muss Belgien halt eingestellt sein. Ja, ja und das Problem ist,
1: man, man redet immer so davon, als würde Belgien mit seinem hochtalentierten Offensivpersonal ein, ein Feuerwerk, ein spielerisches Ab, Abbrennen. Aber das hat, hat man gar nicht so oft gesehen. Die spielen eigentlich sehr kontrolliert, in beide Richtungen zwar. Also deswegen sind sie auch defensiv sehr stabil. Aber da kommt jetzt halt wirklich dieses Verletzungspech mit rein, ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Kompanie verletzt, Lombards verletzt. F Vermahlen war im letzten Test auch nicht mit dabei. Ich glaube, glaube gelesen zu haben, dass es äh, überhaupt nicht sicher ist, wann der überhaupt eingreifen kann. Boyata ebenfalls angeschlagen. Und dann sind wir eben bei den von dir angesprochenen Fentonen und Eidewahrheit. Ähm, ja, schwierig. Das heißt, packen wir die in Durchschnitt?
2: Nee. <lacht> Aber sie also, sind halt kein Überraschungskandidat mehr, sondern halt einfach solide Top 8. So.
1: Das hilft mir jetzt nicht. Wir haben,
2: <lacht> darf
1: ich nochmal nach über zwei Stunden Aufnahme daran erinnern, dass wir die Kategorien haben: Titelkandidat, Überraschungskandidat, Durchschnitt und Falleobst.
2: Dann sind sie halt, dann tun wir so, als wäre 2014 nicht da gewesen. Nach
1: einer und Überraschung. Sind dann
2: sind wir auch Überraschungskandidat. Eins wollte ich noch sagen, ich finde, die Belgier haben die schönsten Trikots. Sowohl das Trikot 1 als auch das Trikot 2 halb auswärts gibt es ja nicht bei der EM.
1: Ja, ich wollte dem Stefan da jetzt nochmal die Möglichkeit geben, reinzukrätschen, aber...
3: Ja, ich gut, nachdem ich vorhin so skeptisch war, dann sage ich jetzt, mache ich jetzt eine, eine viereinhalbte Kategorie auf und sage, das wird die Enttäuschung der EM. <lacht> ja,
1: Okay, gut, ähm, jetzt, das muss ich dann nochmal kurz notieren. Eigentlich dachte ich ja, du willst zu den Trikots was sagen, aber hey.
3: Nee, will nicht.
1: Gut, finde ich äh, eigentlich auch gar nicht so schlimm. Dann lasst uns noch über Schweden und Irland reden, die diese durchaus interessante Gruppe kompletieren. Die Schweden oder Slatternland, wie auch immer ihr es nennen wollt, Dritter hinter Österreich und Russland geworden in der Qualifikation und dann hat Slatan Ibrahimovic quasi im Alleingang die Playoffs gewonnen. Beim 2 zu 1 und dem 2 zu 2 gegen Dänemark hat er drei von vier Toren geschossen und sich krass reingehängt. Und damit hat man auch, auch wenn es sehr langweilig ist, Stefan, aber mit Ibrahimovic hat man schon halt den Dreh- und Angelpunkt von Schweden genannt und wenn der es schafft, ähm, seine sehr gute Form auch auf die EM UM zu übertragen, dann geht da was. Und wenn man den aber irgendwie aus dem Spiel nehmen kann, dann ist dahinter auch ein sehr großer Leistungsabfall.
3: Ja, äh, der Ball muss halt erstmal zu ihm kommen. Also die, der muss erst mal kontrolliert bis äh, 30 Meter vor das Tor kommen, dass er dann irgendwas losstarten kann. Und da fangen glaube ich die Probleme schon, da geht es dann schon los mit dem Problem. Mhm. Mit dem Problem. Also Schweden ist na ja, durchschnittliche um das gleich mal vorwegzunehmen Mannschaft mit einem der halt total herausragt der wahrscheinlich auch sein letztes großes äh, Turnier auf Verbandsebene spielen wird ähm, da natürlich auch jetzt nochmal allen zeigen wird äh, will äh, was er kann obwohl er ja eh ja eh schon weiß ähm, aber also erwarten muss man glaube ich von dieser Mannschaft äh, nichts Großartiges mit Spielern die einfach da das, finde ich, sind äh, zu zu viele Spieler dabei, die schon auf über eben Zenit sind. Zenit sind. Also Markus Berg, okay, ist äh, hat hat halt in Deutschland nicht gepackt, hat hier einen schlechten Ruf sozusagen durch seine HSV-Zeit, aber so ein Kim Kays der war halt vor sechs, sieben Jahren, war der halt super heiß und jetzt kickt er glaube ich, in der Schweiz oder sowas. also Aber ist trotzdem immer noch ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Und dann und die anderen sind halt auch so eher okayes Niveau, aber nix, ähm,
4: was anderen jetzt Angst einjagen sollte.
1: Ja, wir haben Vosberg noch vorne drin, links Außen. Ja, irgendwie
3: Vosberg finde ich, das ist ein super, der, der gefällt mir sehr gut. Also der ist, äh, äh, der bringt echt viel mit. So klein, wuselig, ein toller Dribbler. Ähm, auf den freue ich mich. Den spielen zu sehen beim, beim großen Turnier und nicht jetzt gegen äh, bei einem Respekt, Kleuter Fürth oder sowas. Das wird, äh, das ist gut, das ist ein guter Spieler, der ist, den finde ich okay. Dafür aber alle anderen, ich weiß nicht, Schweden kickt mich da jetzt außer den Fans dann wahrscheinlich äh, nicht
4: so viel.
1: Flo kickt dich noch irgendwas äh, von Schweden. Vielleicht Erik Hamrin, der jetzt nach DEM, nach gefühlten 80 Jahren als Nationaltrainer äh, mal zurücktritt.
2: Nee, der kriegt mich ja nicht gesagt nicht so. <lacht> ich finde halt Forsberg, Eckdal, das ist ganz nett, wenn die im Mittelfeld spielen. Lustig und Olswan sind so solide Außenverteidiger, also so solides em Ein ähm, Bisschen schwierig ist jetzt glaube ich für die gerade, dass sich der Torwart verletzt hat im letzten Spiel. Der Isakson, der hatte irgendwie mhm. Probleme, da ist nicht ganz klar, aber ähm, wie es da aussieht, ob er das schafft, bis äh, Montag zu spielen. Und ansonsten, also das ist halt nicht böse, aber das ist auch so ein gutes, wenn man so guckt, wo die alle spielen, das ist so ein guter Querschnitt durch 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 äh, Zwischenrunde Europa League. Und, äh, also oder halt, wenn sie in England spielen, dann spielen sie halt dann eher bei Norwich und nicht halt bei Arsenal oder mhm. Chelsea oder United. Und, äh, es wird eine schöne Abschiedstournee für Slatan für aber für mich sind die fast fast äh, hier unterste äh, Kategorie Fallobst ja. der Gruppe.
1: Das heißt, mit fast äh, schreiben wir sie aber noch bei Durchschnitt rein? ja Gut, und äh, da hat sich ja Stefan auch schon festgelegt, ist hiermit getan... Äh, wisst ihr, wer Nachfolger von Erik Cameron wird? Ich bin ja großer Fan von ihm einfach, weil ich sammle die Chutti Bildli, das ist die ähm, viel, viel bessere Alternative zu Panini und ähm, obwohl die v Vereine, die Mannschaften jedes Mal von einzelnen Künstlern gestaltet werden und deswegen komplett anders gezeichnet sind, ähm, sieht Erik Hammerin in allen Alben, die ich habe, exakt identisch aus. Wisst ihr, wer der Nachfolger wird?
2: Sven Göran.
1: Nein. Äh, Janne Andersson, und das finde ich deswegen so gut, weil der könnte echt äh, eine Figur bei Astrid Lindgren sein, finde ich. Das ist so ein Klischeename, so als hätten wir einen Markus Mayer als Bundestrainer.
2: Disqualifiziere ich mich, wenn ich sage, ich habe noch nie mal reden von Janne Andersson gehört?
1: Ähm, naja, könnte natürlich im Umkehrschluss bedeuten, dass du mir gerade nicht zugehört hast. Nee, ähm, nee tust du nicht, glaube ich. Also, ich äh, kann da jetzt auch nicht mit viel Wissen glänzen. Und Stefan hält sich gleich ganz zurück.
3: Ich, ich auch nicht, ich auch nicht.
1: Ja, nee, dann lassen wir das auch ganz schnell. So, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das optische Highlight mit den wunderbaren Trikots von Belgien sehen werden. Und da wage ich jetzt die These, mit Irland bekommen wir das akustische Highlight. Denn egal, wie es läuft und wenn man ehrlich ist, eigentlich besonders, wenn es schlecht läuft, wird man wunderschöne Gesänge von den Rängen hören. Irland hat sich mal wieder qualifiziert für eine Europameisterschaft. Es fahren beide Teams von der irischen Insel nach Frankreich. In der Qualifikation Dritter geworden, hinter namenlosen Mannschaften namens Deutschland und Polen und ja unter anderem gegen Deutschland ungeschlagen geblieben. 1 zu 1 und 1 zu 0 dann im Rückspiel, haben in den Playoffs Bosnien aus den Playoffs genommen und mit einem 2 zu 0 im Rückspiel zu Hause die Qualifikation geschafft. Ältester Kader der EM, 29,8 Jahre, Shane Long, Robbie Keane, Flo, was muss ich noch zu Irland
2: wissen? Ja, dass sie eigentlich so wie immer spielen, aber vielleicht ein bisschen mehr Qualität haben mittlerweile. Also dann doch halt äh, im, im britischen Fußball oder sagen wir mal im Premier League und Championship-Fußball äh, gut verankert sind mit ihren mit ihren Spielern, mit ihren Leistungsträgern. Und das schlägt sich halt dann auch auf die Qualität der Mannschaft durch. Ähm, aber das ist halt für mich nach wie vor eine Mannschaft, die die halt vor allem über über die Kampfbereitschaft und über den Einsatz kommt. Äh, die natürlich mit Martin O'Neill äh, sehr guten Trainer haben. Also kann, kannte man ja von Ersten von Willer und eigentlich als designierter Nachfolger von, von Fergie bei Man United mal. Hat aber dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und ja, also... Ich sehe sie als besser als, als Schweden, aber es ist kein Team, das jetzt Großbäume ausreißen wird. Also Wahrscheinlich werden sie am Ende besser abschneiden als jetzt Nordirland und Wales und damit zumindest mal in der internen äh, England, hm. Irland, britische Inseln, Meisterschaft vielleicht einen guten zweiten Platz hinter England machen. Aber für mich trotzdem nur
1: Durchschnitt. Dass ihr alle Wales so schlecht seht, ich weiß es ja nicht. Ich finde es auf jeden Fall schön, Stefan, dass mit Irland die gute alte Manndeckung wieder zurückkehrt. Das hat man ja auch schon in allen Quali-Spielen sehen können. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich mag das. Das, ist, das erinnert mich an meine eigene Zeit auf dem Fußballplatz. Ja, Taktisch jetzt nicht die oberste Schublade, aber muss, muss auch nicht sein.
3: Also jeder Spieler hat das, was der Kader hergibt und was er am besten kann. Und wenn das für den Trainer dann am Erfolgversprechendsten ist. Wieso soll er dann jetzt auf einmal was anders machen? Also ist ja absolut legitim. Am Schluss geht äh, äh, es halt darum, was was unten äh, rauskommt. Und äh, vor zwölf Jahren, <lacht> ja zwölf Jahren, äh, wurde eine Mannschaft auf die Art halt auch Europameister. Wird jetzt wahrscheinlich diesmal nicht, mehr, nicht mehr funktionieren. Hast du Irland gerade in, äh, in die... Nein, habe ich nicht. Ach, ich habe gerade eben gesagt, äh, wird <lacht> es diesmal wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Aber es hat ja schon mal funktioniert. Ja,
1: ja. Ach, irgendwie, es hätte schon was. Aber ich, für, ich fürchte ja, wir müssen Irland unter Fallobst einsortieren. Ich bin auch
2: Fallobst, Ich,
3: ich glaube auch, ja. Habe ich nicht äh, neulich irgendwo gelesen, äh, 1 zu 5... 1000 oder 50.000 fürs Finale Irland gegen Island bei irgendeinem Buchmacher? <lacht> oder habe ich mich da verlesen?
2: Irland das gegen Nordirland wäre auch schön. Uh.
1: <lacht> ja. Hätte was, hätte was. Sehr interessant wird werden, ob sich Randolph gegen Shay Given durchsetzt oder ob Shay Given einer der ältesten Spieler wird, der jemals bei einer Europameisterschaft gespielt hat. Da gibt es einen interessanten Dreikampf zwischen Gabo Kirai, über den sprechen wir gleich noch. Shay Given und Gianluigi Buffon. Das sind die ältesten Spieler der EM, wobei Shay Given und Kirai tatsächlich schon 40 sind. Was dann zu hat
2: ja noch mit Didi Hamann gespielt, oder? Ja, genau. Da weißt du, wie alt er ist. Alt. <lacht> okay.
1: Wir, wir haken ab. Irland, ähm, Fallobst, aber trotzdem schön. Ich bin gespannt, mit welchen, mit welchen Fahnen sie diesmal anreißen. Ähm, kann mich dann noch erinnern von der letzten, vom letzten Turnier, wo sie mit dabei waren. Our wives don't know we are here. <lacht> Und äh, was? Ach ja, ähm, you got Angela Merkel, we got Long Cox, ähm, mit dem Spieler Cox natürlich nur. Ähm, naja, egal. Und long. Und, und long. Shane Long, habe ich ja schon angesprochen. Bevor ich mich hier weiter verrenne, indem ich alte Transparente aus dem Kopf zitiere, die ich nicht mehr genau vor Augen habe, lasst uns über die letzte Gruppe sprechen, die noch offen ist. Und da müssen wir über Österreich sprechen. In der Qualifikation ohne Niederlage, als Erster vor Russland und Schweden durchgerauscht mit 22 zu 5 Toren. Das Highlight war gleichzeitig das Lowlight für Schweden, über die wir gerade gesprochen haben, ein 4 zu 1 in Schweden auswärts, was auch locker ein 7-8-0 hätte sein können, da haben die wahnsinnig gut gespielt, mit, ähm, einer ganzen Reihe von, von Spielern, die, die uns allen bekannt sind. Flo, was erwartest du dir von Österreich?
2: Ich finde, dass Österreich ähnlich wie Polen für mich so ein bisschen an Lack abbekommen hat zwischen der Quali und jetzt zur EM. Mhm. Ich glaube, dass sich da auch sehr viel auf den Kollegen David Alaba äh, reduziert, beziehungsweise dass äh, schon, wenn der nicht in Topform ist und da die überragende Figur abgibt im Mittelfeld, und das ist er meiner Meinung nach halt gerade nicht, der wirkt auf mich ziemlich überspielt nach der langen Saison mit Bayern, dann tun die sich halt auch schwer. Die haben halt eine super interessante Mannschaft aus deutscher Sicht, weil die ja quasi eine Bundesliga-Mannschaft haben, beziehungsweise eine Mannschaft mit Spielern, die mal in der Bundesliga gespielt haben mhm. oder spielen wollen, werden, wie Dragovic jetzt zum Beispiel. Die haben auch mehr Bundesligaspieler in der Mannschaft als die deutsche Mannschaft. Also die haben, glaube ich, 15 aus der deutschen Bundesliga und die Deutschen haben 14 in ihrem 23er-Kader. Also es ist für die deutschen Zuschauer bestimmt äh, sehr sehr äh, hoher Wiedererkennungswertfaktor, wenn sie Österreich sehen. Aber wenn man jetzt mal so die Mannschaft von Namen her sieht, dann ist es natürlich jetzt auch nicht äh, gehobenes Champions League Niveau. Aber die wissen gut zusammenzuspielen und Marcel Koller den schätze ich und ich schätze auch äh, seine seine Fähigkeiten als Trainer so ein, äh, dass er die Mannschaft gut einstellen kann und ähm, ja, also ich, ich denke, die Gruppe sollten sie auf jeden Fall, also Island und Ungarn sollten sie überlegen sein. Und wenn nicht sogar auch dem ewig alten Portugal. Aber ich sehe sie halt leider aus Sicht der Österreicher jetzt nicht mehr so als äh, super geile Truppe, die da die Quali gerockt hat.
1: Du sagst kein Champions League Niveau, da würde dir Marco Arnautovic aber widersprechen.
2: Ja sicher, der kann ja auch mein Leben kaufen. <lacht> kann er vermutlich wirklich.
1: <lacht> ähm, noch, noch zahle ich kein, kein Honorar im Rasenfuck, deswegen kann er das. Ähm, äh, Stefan, lass mal über ähm, die Mannschaft noch ein bisschen drüber fliegen, weil wir jetzt noch bis auf Alaba gar keine Namen genannt haben und Dragovic. Äh, viele Bekannte, Arnautovic habe ich gerade noch genannt, Hinteregger, Dragovic und Hinteregger in der Innenverteidigung, Wimmer, den wir auch noch alle kennen vom FC, dann äh, Christian Fuchs, der ähm, mit Leicester Meister geworden ist, Baumgartlinger, starke Saison bei Mainz gespielt, jetzt von Leverkusen verpflichtet, für mich so ein bisschen der Stil des Transfermarkts bisher innerhalb der Bundesliga. Auf dem Papier sehr, sehr ordentlich.
3: Absolut. Und äh, Flo hat es gerade schon angesprochen. Die kommen halt äh, total gut über die Mannschaft. Äh, der Masse Koller hat diese diese fetterlose Wirtschaft, die die äh, im Verband hatten, mit äh, Trainern, die eher dem Boulevard zugeneigt waren als eine ordentliche Mannschaftsauf- und Einstellung. Äh, zu machen vor dem Spiel endlich mal durchbrochen und hat das was die an guten Jahrgängen in der Jugend hatten äh, zusammengeführt in ein in sich stimmiges äh, Kollektiv und das darüber werden die jetzt auch bei der, bei der EM äh, kommen als als größtes als ihr größtes Plus ich habe jetzt am Samstag Samstag war das ja äh, das Spiel das Testspiel gegen uh, Holland angeguckt da hat man schon gesehen, dass sie ein paar Probleme haben, wenn wenn ihr Pressing nicht gut funktioniert. Also gerade gegen eine Mannschaft mit 4-3-3, was die mhm. Portugiesen ja wahrscheinlich dann spielen werden. Aber das sind, ich glaube, das sind Sachen, die sie in den Griff kriegen können jetzt in den letzten Tagen, weil sie das eigentlich ganz gut können. Das hat mich da ein bisschen gewundert, dass sie da so fahrig waren und so unkonzentriert. Flo hat gerade eben Alaba angesprochen, dass sehe ich leider, äh, muss ich sagen, auch so, dass der momentan jetzt nicht den allerbesten Eindruck macht. Ähm, und trotzdem, also nach vorne, wenn es nach vorne geht, wenn sie den Ball selber haben oder in Umschaltmomente kommen, sind sie halt echt richtig, sind sie richtig gut. Und äh, Österreich ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat als äh, für, eine, für eine mittelgroße Überraschung, sage ich jetzt mal. Also es, es hat sich jetzt rumgesprochen, dass sie eine gute Quali gespielt haben und dass da jetzt auch was entsteht mit Koller oder entstanden ist. Ähm, jetzt müssen sie es aber halt auch zeigen bei einer EM oder beim Großturnier. Ähm, und ich glaube, das können sie auch. Mhm. Und da kommt ihnen kommt vielleicht auch ein bisschen zugute, dass sie eine verhältnismäßig machbare Gruppe erwischt haben, ohne den, äh, die, die Übermannschaft drin und im Gegenteil sogar mit zwei Mannschaften, die sie eigentlich schlagen sollten, ähm, so dass sie schon so ein bisschen ja, auch wenn es jetzt äh, ein etwas hoch, hoch angelegtes Ziel ist, so ein bisschen weiter schauen können jetzt äh, von Anfang an gleich. Also und ich finde das, das ist eine gute Truppe und äh, von der kann man, glaube ich, einiges erwarten.
1: Okay, Überraschungskandidat Flo?
2: Ja, schon, aber mir fehlt halt auch noch so ein bisschen die Qualität im Sturm. Also mit Marc Janko und dann Hinterseher und Sabitzer. Das, das Martin Harnik? Richtig weg, ja, danke schön. Okay.
3: Ähm, äh, Kille vorm Tor.
2: <lacht> für die eigene Mannschaft oder wie war das? Also, ja, da müssen also, da müssen schon noch so ein paar Rädchen ineinander greifen, dass sie für mich äh, wirklich zur großen Überraschung werden, aber zu der Kategorie zählen sie auf jeden Fall. Gerade halt auch, wie der Stefan schon sagte, wegen der Gruppe, weil du halt einfach, also zweiter Minimum werden musst als Österreich und sogar auf Platz eins schielen kannst.
1: Ja. Da, dann müssen wir jetzt über Portugal reden, die eben auch in der Gruppe sind. Ähm, in der Quali Platz 1 vor Albanien und Dänemark mit nur einer Niederlage. Das war gleich zu Hause gegen Albanien. 1 zu 0 verloren. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es, lang, lang ist es her. Danach haben sie sich berabbelt. Ähm, wer kommt hinter Cristiano Ronaldo bei Portugal? Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Schweden, wäre meine These, Stefan.
3: Ja, das stimmt. Aber es sind halt dann auch immer wieder dies Fast immer wieder dieselben, äh, dieselben Figuren, die wir schon jetzt seit Jahren kennen und die aber irgendwie gefühlt permanent stagnieren.
0: Mhm.
3: Beziehungsweise die halt. Also, wie meinst du da? Ich meine damit Nani zum Beispiel oder Kareshma, der gefühlt schon seit einem Jahrzehnt damit, er ja, mitkickt sozusagen, der halt eigentlich viel mitbringt, aber der es halt nicht packen will oder kann, wie auch immer. Dann hast du einen Vierinha, der in Wolfsburg Solala war. Ronaldo ist eh klar, dann der bald Bayern-Spieler Sanchez. Sanchez ist natürlich, ist natürlich äh, klar, rückt jetzt auch gerade für, äh, für die deutschen Zuschauer dann deutlich mehr im Fokus als vorher schon, ähm, aber am Schluss konzentriert sich halt dann doch sehr, sehr viel wieder auf eine Figur und äh, das ist so ein bisschen das Schweden in etwas, in etwas besser wobei man ja jedes Mal von Portugal denkt, ja, vielleicht äh, packen sie es ja dieses Jahr, dass sie wirklich mal da sind bei so einem großen Turnier und auch ihren ihren Star dann mitschleifen können, weil ich glaube halt nicht oder es hat sie ja jetzt in der in der Vergangenheit dann auch oft äh, bewahrheitet, dass er das alleine halt nicht kann. Und wenn dann die Mannschaft da nicht den Anstoß, den ersten Anstoß gibt und sagt hier ähm, Müssen wir sind ja auch da und wir mit dir zusammen können wir da jetzt doch ein bisschen mehr schaffen, als in der Vorrunde oder im Achtelfinale rauszufliegen?
4: Ähm ja, dann wird es schwierig.
1: Meine These zu Portugal ist ja, dass sie sich in der Gruppenphase schwerer tun werden als dann in der K.O.-Runde, weil ich habe sie als, schätze sie als ein sehr konterstarkes Team ein und äh, Fernando Santos hat zwar so eine Art Pressing bei Portugal etabliert, aber da machen auch nicht immer alle mit. Und da kann man auch durchaus in Richtung vom CR7 gucken. Und ich glaube halt, Konter gegen Island und Ungarn wird schwierig. Und ich glaube, ab der K.O.-Runde geht dann zumindest, also mindestens im Achtelfinale was. Und ich glaube, die Spielsituation in der K.O.-Runde kommt Portugal eher entgegen als, die, als das, was sie jetzt von den Gegnern serviert bekommen in der Gruppenphase. Finde es schön, dass mir da ja. keiner widerspricht.
3: Ja, ja, da ist absolut, da ist, äh, da ist was dran. Aber das macht ja die Spieler dann in den, in den engen Spielen, die dann danach kommen. Also, dann überstehen sie vielleicht das Achtelfinale, wenn sie Erster werden in jeder Gruppe, aber spätestens im Viertelfinale ähm, ist Schluss. Glaube ich, ja, glaube ich, dann, das, das wird halt dann nicht reichen.
1: Also Durchschnitt? Oder, oder gar Fallobst?
3: Nein. Also für, für mich ist eine Durchschnittsmannschaft nein. Mit, mit ein, zwei Highlightspielern und,
4: ja, mehr halt auch nicht. Ich finde halt,
2: also, falls man sich ein Jahr zurück erinnert, da hat eine portugiesische U21-Nationalmannschaft unsere deutsche U21-Nationalmannschaft kräftigst vermöbelt. 5-0, ne? 5-0. Ja. Davon aus dem Jahrgang 92/93 stehen jetzt immerhin äh, fünf Spieler im Kader, unter anderem der Rafael Guerrero, den sich ja wohl äh, Dortmund schnappt vom FC Lorient, ähm, unter anderem eben William Carvalho, der, der der Star dieser EM war und ist eigentlich, was ja dann, äh, sie sind ja nicht mal Europameister geworden, die haben ja dann gegen Schweden verloren im Finale, aber das wäre, also eigentlich waren sie so der gefühlte U21-Europameister. Und Joao Mario hat man noch, Rafa Silva, ähm, und halt dann noch mal ein ganzes Eck jünger, nämlich 97er Jahrgang, dieser Renato Sanchez, der halt eine Granate ist, in meinen Augen. Also, weil die Bayern geben auch nicht umsonst für den, also, fast 60 Millionen aus, wenn das alles äh, mit diesen ganzen Klauseln, äh, was ja realistisch einzutreffen, oder eintreffen kann, äh, hin und Aber die brauchen halt alle noch, also die, die stehen halt noch vor diesem Umbruch, ähm, wahrscheinlich dann auch irgendwann mit dem Abdanken des, des ewigen Ronaldos und halt auch solcher Figuren wie Nani und ähm, deswegen sind die jetzt halt so gerade in so einem, wenn man das so sagen kann, Übergangsturnier zwischen der alten und der, der neuen Generation halt auch so Joao Moutinho, 29 mhm. Jahre alt, Kareshma haben wir angesprochen, 32, Pepe 33, Bruno Alves hüpft immer noch äh, in Kreuz, in, ins Kreuz von Gegenspielern, Ricardo Cavallo ist immer noch dabei. 38 Jahre, ja, alt. Wahnsinn. ja, also dieses, das ist jetzt gerade nochmal der, der letzte Aufgelaub dieser Generation, auch wenn ich jetzt gar nicht sagen will. Ronaldo macht bestimmt noch irgendwie ein Turnier. Der ist ja auch erst, erst 31. Ähm, und da, da erwarte ich mir dann für 2018 dann vielleicht mehr. Ähm, keine schlechte Mannschaft, aber also bestimmt nicht so schlecht wie bei der WM 2014, als sie ja da wirklich sang- und klanglos raus sind, glaube ich, gell, mit dem letzten Gruppenspiel gegen Ghana. Mhm. Ähm, ja, die These mit dem, dass es nachher vielleicht einfacher wird für die für teile ich, aber für mich trotzdem eigentlich eher nur eine Durchschnittsmannschaft. Okay.
1: Dann haben wir jetzt noch zwei Mannschaften auf der Liste, nämlich Ungarn und Island. Ungarn, ich lese euch mal die Quali-Ergebnisse vor und ihr sagt mir, welches Spiel nicht in die Reihe passt. 1 zu 2, 1 zu 1, 1 zu 0, 1 zu 0, 0 zu 0, 1 zu -0, 0, 0, 1 zu 1, 2 zu -1, 1, 3 zu 4. Stefan? 3 zu 4? Ah, oh, richtig! Verrückt! Ja, toll. <lacht> Ähm, aber ich habe es deswegen so ähm, herausklammbüsert, weil die Tordifferenz von 11 zu 9, die sie insgesamt hatten nach den ähm, 10 Quali-Spielen, eben ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass sie vier Tore im letzten Spiel gefangen haben und das war so ein bisschen ein Freakspiel.
2: Ungarn... und wer war besoffen? <lacht>
1: ähm, verdammt, ich hätte es mir dazuschreiben sollen. Moment, gib mir eine Sekunde. Ähm, bevor ich hier etwas äh, Falsches erzähle, das letzte Spiel. Ach ja, genau, es war gegen Griechenland. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Das war, dass, dass ähm, dieses äh, fast äh, befreiende Spiel für Griechenland, wo sie gezeigt haben, so ganz grundsätzlich können wir doch noch Fußball spielen, obwohl wir Gruppenletzter geworden sind. Ähm, das war aber auch ein sehr wildes Spiel. Genau, aber das zeigt ja schon, in welche Richtung es geht. Ungarn aus einer unglaublich kompakten Defensive heraus. Und das haben wir ja jetzt auch gesehen beim letzten Test der deutschen Mannschaft gegen Ungarn auf Schalke. Schön hinten eine Sechserkette aufgezogen und dahinter steht halt noch das modische Highlight mit Gabor Kirai. Jetzt hat es aber trotzdem auch äh, gegen Deutschland, auch wenn es nur ein Test war, deutlich nicht gereicht. Stefan, wo sortieren wir denn dann Ungarn ein, auch jetzt in dieser Gruppe?
3: Also in dieser Gruppe äh, unter dem Durchschnitt und im Gesamtkontext ist es äh, befürchte ich eine Fallobstmannschaft, weil äh, also die da reicht es einfach hinten und vorne nicht an an individueller Qualität. So der Zoltan Gera war noch so ein, in seiner Hochzeit noch einer der der da irgendwie für Aufsehen gesorgt hat und sonst hast du Spieler die entweder in der eigenen Liga spielen oder in, in, einer, in einer anderen europäischen, relativ nicht nicht wichtigen, nicht bedeutenden äh, äh, Liga. Oder ich glaube, einer ist sogar dabei, der bei äh, Puskas Akademia spielt. Das dürfte, wenn mir nicht alles tue, die zweite Mannschaft oder die Jugendmannschaft von Ferenc, -Ferenc Varos sein. Ähm, das sagt, glaube ich, dann schon einiges. Und dann hast du noch äh, mein, mein Lieblingsspieler Balasch Cuczak, Schuzzak, schwieriger mhm. <lacht> Name, der äh, der Inbegriff des Spielers ist, der seine Karriere einfach mal so wegschmeißt, meines Erachtens, als er dann irgendwann, als er, glaube ich, bei PSV war, äh, vor ein paar Jahren sich entschieden hat, jetzt nicht zum großen mitteleuropäischen Club in einer Top-Liga zu wechseln, sondern, ich glaube, nach Russland gewechselt ist, zum Hatschkala oder Rubin Kassan oder so, äh, nur um da mit 22 so viel Geld zu verdienen, dass er nie mehr arbeiten muss. Und jetzt kickt er bei Bursaspor. Also eigentlich ein, ein super Spieler für die Außenbahn, aber halt einfach ja, irgendwie nichts aus seiner Karriere gemacht. Und er ist noch eigentlich fußballerisch der beste Spieler in der Mannschaft. Und alles andere ist bei allen anderen, die da sonst so rumlaufen, äh, dreht sich in erster Linie um Torverhinderung. Und äh, jetzt am, beim Testspiel gegen äh, Deutschland hat er Adam Schallei. Mhm. spielen dürfen, dann sieht man schon, wie das wie das Niveau ist. Ich glaube, der hat hat er im Bundesliga-Tor geschossen dieses Jahr, also für Hannover glaube ich nicht. Und davor könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern, wann der das letzte Mal ein Tor geschossen hat. Und der spielt da trotzdem. Das, die, das kann nichts werden. Da, das ist, ich glaube, dass die dass die Ungarn noch schlechter sind als Island.
1: ist da mit
2: Was hast du? Ob ich da mitgehe? Ja, absolut. Ich wollte nur gerade rausfinden, ob Daniel Böde, aber ich glaube, es ist so. Daniel Böde hat, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, Benny Laut im Sturm von war letztes Jahr den Drang abgelaufen. Und das ist dann ungefähr so das Niveau, auf dem wir uns benehmen, be bewegen. Also ähm, das ist so der Konkurrent für für, für
1: Okay, das heißt, die schreiben wir in Fall Obst rein, ja? Ja,
2: absolut. Ich finde die auch irgendwie spröde und überhaupt nicht interessant. Also ich, ich hätte es lieber gesehen, dass Norwegen äh, dabei ist. Die hätte ich interessanter gefunden, allein wegen der Öde Ödegard-Komponente. Mhm. Aber die haben es ja halt leider verkackt in der Quali gegen Ungarn. Ja, die haben ja, es nicht
3: hinbekommen. Dann ist
2: halt ja, jetzt Annie ja, Möller dabei, ist auch cool.
1: Playoffs, Playoffs, meine ich nicht. Ja, Bernd Storck, wir werden wieder erleben, wie wie äh, vermeintlich neutrale Kommentatoren äh, auf einmal alles loben, was Ungarn hinten zerstört an Fußball, wo sie bei jedem anderen, äh, bei jedem anderen Land sagen würden, das ist ja grauenhaft. Aber weil wir, weil wir immer sehr mitführend sind mit unseren Landsmännern, glaube ich, äh, ich habe dazu Tendenzen schon beim Testspiel erkannt. <lacht> ehrlich gesagt, so in der Berichterstattung. Das wurde mir, ähm, es ist ja vollkommen legitim, ein Spiel zu zerstören und man darf das auch gerne mit einer Sechserkette machen. Aber während man ähm, bei Teams wie Irland in der Vorberichterstattung dann sagt, ähm, ja, die kaschieren halt damit ihre Defizite, ähm, hieß es bei Ungarn die ganze Zeit, ähm, Wahnsinn, wie Stork das halt einfach hingekriegt hat, da hinten so kompakt eine Mannschaft hinzustellen. Und an die Möller. Und an die Möller natürlich, ganz wichtiger Mann. Grüße nach Offenbach. So. Letzte Mannschaft. Island. Ähm, in der Qualifikation zweiter hinter Tschechien und vor der Türkei geworden. Ähm, eine wilde, eine wilde Qualifikation gespielt. Sie haben gegen die Türkei 3 zu 0 gewonnen, gegen die Niederlande 2 zu 0 gewonnen und gegen Tschechien 2 zu 1 gewonnen. Alles zu Hause. Ähm, und auswärts auch noch bei den Niederlanden gewonnen, aber ähm, gegen die anderen beiden verloren. Die bekanntesten Namen sind zweimal Sigurdssong und einmal
2: Finn würde ich sagen, Flo. Aydur Gurthjonsson hast du vergessen. Oh, du so Entschuldigung. Das ist Maskottchen, aber äh, ich finde die super. Also I Island ist so neben Nordirland so mein heimlicher, heimlicher Liebling. Also krasse Außenseite natürlich und im Zweifel auch Fallobst, aber. Ja, ich finde das super, dass die dabei sind. Mit dieser kleinen mit diesem kleinen Inselchen äh, der Auswahl an Fußballspielern äh, auf 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 dem Boden auf der Insel. <lacht> Gut, die haben jetzt keinen Permafrost überall wegen den, wegen den warmen Böden, aber trotzdem. Also das ist eine, eine geile Geschichte, dass die dabei sind und letztlich halt auch irgendwie dann verdient, ne? Weil sie haben sich ja durchgesetzt. Klar. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass dass man die mit einem Sieg über Ungarn ähm, vielleicht sogar mit drei Punkten und einem gnädigen Torverhältnis vielleicht bis ins Achtelfinale durchmogelt und dass sie sich dann da irgendwie mit einem schönen Kick irgendwie verabschieden können. Und ich mag auch äh, Gilfi Sigurdsson, denn der hat mir sehr gut gefallen, als er bei Hoffenheim war. Mhm. Ähm, ich ich finde den Finn Bogerson cool, also mir gefällt dem, dem so, was der halt aus, das ist jetzt bestimmt nicht der beste Fußballer, aber in Holland Torschützenkönig werden und dann ein bisschen in Spanien kicken und jetzt beim FC Augsburg so zu kicken, dass sie den eigentlich irgendwie halten wollten, ist nicht so verkehrt. Und ein Stürmer, der Siegtorson heißt, also be besser geht's ja nicht. <lacht> nee. ja, also, da das spricht das der Journalist. Das. Und dann ist halt da noch so ein Bianason, der halt so richtig isländisch aussieht, so mit langen, blonden Haaren. Das ist, das ist super. Mir gefällt das. Mir gefällt die Mannschaft.
1: Ungeteilte äh, Sympathie. Ich habe gelesen, ähm, dass die jetzt so gut sind, ist vor allem auf die ganzen Hallen zurückzuführen, die sie gebaut hätten, weswegen man jetzt auch im Winter in Island Fußball spielen könne. Wer hätte das gedacht? Allen ja, Masters so. auf Island, äh, dafür verantwortlich, dass man, <lacht> dass man ähm, zur EM fahren darf. Stefan, äh, Schaust du ebenso wohlwollend auf die Insel-Kicker?
3: Ja, irgendwie schon. Also ich finde es halt super, dass ähm, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass sie rund 20.000 äh, aktive registrierte Fußballer nur haben. Das ist ja lächerlich wenig. Und dass dies dann äh, bei so einem kleinen Fundus an Spielern tatsächlich äh, zu so einem großen Turnier schaffen, das finde ich schon geil. Und als äh, als als, wie soll ich sagen, ehemaliger Verehrer von Asker Sigo äh, habe ich immer noch einen latenten Hang zu, zu Island und insofern finde ich die auch, finde ich es gut, dass die dabei sind.
1: Okay, das heißt, packen wir die in Überraschungskandidat, weil wir einfach sagen, die holen einen Dreier und das wäre ja schon eine Überraschung.
3: Ja. Nein, ich sag nein.
1: <lacht> Ey, Wahnsinn, du bist halt einfach so null äh, Fußballromantiker.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ich finde das auch übrigens mit dem Trainer-Duo ganz geil, dass sich da der Lars Lagerbeck nochmal verewigt hat
4: mhm. und
2: äh, dann, dann einen Assistenten namens äh, Heimir Hallgrimson hat. Und Dass die das zusammen da so wuppen, das finde ich finde ich sehr schön. Das Haupt
4: Hauptberuf
3: Zahnarzt.
2: Von mir aus. <lacht> ja, Rolf Töpper Rolf gefragt, äh, ob er die alle drauf hat.
3: Nee, habe ich auch zufällig gelesen.
2: Na, siehst du mal, Siehst du mal. Und, und schön finde ich, find ich auch noch bei Island, dass sie wie diese Namen zustande kommen, nämlich mit dem Vornamen des, des Vaters. Wie, wie würdet ihr denn auf Isländisch heißen?
1: Maxson? Keine
2: Ahnung. Nein, Max, Ach so. dann der Nachname, quasi der Sohn deines Vaters. Also ich würde heißen Florian manfredson
1: Ach so, ich wüsste, würde Max Martinson heißen. Das wäre eigentlich ziemlich geil.
3: Das stimmt, ich würde Stefan Ernstson heißen.
2: Das war nicht schlecht.
1: Max okay. Martinson, oh, das wäre auch viel leichter anzumoderieren und die Leute würden mir nicht immer Post an Max Jakob Obst schicken. Das ist für mich die Kategorie Fallost. So. Sehr gut. Ach ja, gut. Ähm,
2: Im wahrsten die, Sinne des Wortes. <lacht> ja,
1: da hängen wir echt durch. Wir müssen noch eine aktuelle Personalie nachbesprechen, ganz kurz noch am Ende, die uns jetzt während der Aufnahme erreicht hat. Rüdiger Kreuzbandsriss. Jogi Löw kann logischerweise noch nachnominieren. Bis zum ersten Gruppenspiel ist das noch möglich. Flo, kurze Einschätzung. Was denkst du? Wie wird er darauf reagieren? Wen
2: holt er noch nach? Boah, ich glaube, da muss er ja fast zwangsläufig Rudi noch wieder dazuholen. Schon, ja. ne? Also letztlich, die waren ja dann wieder auf Abruf, so die, die er schon dabei hatte, die haben den, das Trainingslager mitgemacht. Er würde dann Höwedes wieder als Innenverteidiger in die Mitte ziehen und halt Kodi als Alternative als rechts angesehen. Also das ist jetzt, was mir innerhalb von fünf Sekunden auf diese Nachricht dazu einfällt, ehrlich gesagt.
1: Hatten wir nicht genau die identische, also eine ähnliche Situation mit Mustavi vor der WM und der war doch nicht im vorläufigen WM-Kader oder verschmeiße ich das gerade, Stefan?
3: Nee, ich glaube, da hast du recht, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Und, hat er also äh, auf jeden
2: Fall für Reus dann nochmal nachnominiert worden, ja?
3: Ja, genau. Und da hat, haben sie alle gedacht, um Himmels Willen, wie, wie kann er nur jetzt einen Defensivspieler mitnehmen und keinen genau. Offensivspieler? Vielleicht denkt er diesmal genau andersrum, was ich nicht glaube, <lacht> aber er sagt doch. Ich mir jetzt einen Defensivspieler, nämlich mal aus guter alter Gewohnheit, einen Offensivspieler mit. ich es einfach mal um, glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Rudi jetzt eine sehr logische äh, Konsequenz wäre, weil sonst müsste man, glaube ich, jetzt tatsächlich, ja gut, umbauen musst du so und so. ja Also Rudi dann, damit wenigstens einer da ist, der die Position schon mal gespielt hat und dann halt, wie mhm. wir das, oder Mustavi, zweiter Innenverteidiger spielen lassen. Und dann, naja. Oder er sagt, er holt sich noch einen Innenverteidiger, wobei mir
4: da jetzt auf Ani keiner einfallen würde, der da
3: ohne Bedenken zu nominieren wäre.
0: Ja, Was ohne macht Bedenken, arne Friedrich.
4: Schwierig. Ja,
1: genau. Power arne ist zurück. Äh, Jonathan Tah hätte ich eigentlich ganz gerne mal, zumindest im vorläufigen Kader gesehen, aber wäre jetzt auch keiner, den ich für die EM mitnehmen würde. Ansonsten bin ich ja, ja Fanclub Bellarabi. Ginter,
2: Ginter, es halt noch. Ja. Oder halt dann genau. wirklich eine ganz andere Schublade.
1: Naja, da wird da schon wieder was aus dem Hut zaubern. Das Ding ist, in dem Moment, wo die Hörer es jetzt hören, ist wahrscheinlich auch das schon entschieden. Aber ich wollte es noch kurz nachreichen, nachdem wir es vorhin nur angedeutet hatten und noch nicht wussten, wie gravierend das ist. Aber ähm, er
2: steht schon wieder. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Stimmt. Ähm, aber man kann halt auch mit einem Kreuzbandriss stehen. So, unter Titelkandidaten habe ich Frankreich, England, Deutschland, Spanien. Ganz schnell, Stefan, wer macht's?
4: Spanien. Spanien.
1: Verdammt, ich wollte auch Spanien sagen. Sag ich Deutschland. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, ich danke euch sehr herzlich. Ähm, ich wünsche uns allen eine schöne EM. Ich wünsche vor allem, dass die EM nur sportlich wird. Ich wollte jetzt über irgendwelche nicht sportlichen Themen hier nicht reden. Aber ähm, hoffen wir einfach, dass es ein schönes Turnier wird. Ähm, wie erwähnt, werdet ihr im Rasen vom Kurzpass täglich darüber informiert werden. Abonniert den Feed des Kurzpasses und in der Schlusskonferenz wird es eventuell auch Folgen zu den deutschen Spielen geben. Das muss ich gucken, je nach Zeitbudget. Ähm, freuen wir uns auf die Regeländerungen, die gekommen. Ganz, ganz viel ist vernachlässigbar. Das Einzige, was ich für richtig relevant halte, ist ähm, die Mauer die gegnerische Mannschaften beim Freistoß in die Mauer reinstellen, um dem Torhüter die Sicht zu nehmen, ist, das es nicht mehr erlaubt. Das, finde ich, ist ähm, die einzige relevante Regel, die jetzt geändert wurde, die man auch bei der EM dann beobachten kann und alle Unterhosenregeln und sowas könnt ihr dann nachlesen oder bei Colinas Erben hören. Jungs, ich danke euch sehr herzlich. Vielen Dank an äh, Florian Buckner von Eurosport.de at Flo Pumuck bei Twitter. Vielen Dank, Flo.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
1: Und ebenfalls vielen Dank an den äh, immer optimistischen, immer gut gelaunten Stefan Rommel, freien Sportjournalisten der Ed Knallgöber. Danke, Stefan.
4: Immer gerne.
1: Ich freue mich sehr, dass ich euch beide dann auch im Kurzpass begrüßen werde. Wünsche uns allen nochmal eine schöne EM. Viel Spaß allen Hörern. Macht mit bei unserem Rasenfunk-EM-Tippspiel. Und sagt allen weiter, dass wir ganz viele Sendungen machen, denn ich freue mich, wenn das Ganze auch gehört wird. In diesem Sinne, haut rein, bleibt sportlich und dann hören wir uns am Tag des Eröffnungsspiels, am Freitag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
4: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die
0: angeschlossenen Funkhäuser.